0: அத்தியாயம் பதினாறு நாளொரு மேனியும் பொழுதோரு வனமுமாக அவர்களது ப்ராஜெக்ட் வளர்ந்து முடியும் தருவாயை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது சித்தார்த்தின் காதலும் வளர்ந்து மொட்டை விழும் காலத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தது ஹப்பா இன்றைக்கி வேலையை முடிச்சிட்டா நாளைக்கு ஒரு நாள் நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் வர வீட்டில் லேப்டாப்பை தொடர்றதே இல்லை எங்கள் அம்மா என்னவோ உலகம் அதிசயம் மாதிரி அதையே சொல்லிகிட்ருக்காங்க சிரித்து கொண்டே காஃபியை உழிஞ்சினால் கீதா தோழியின் பேச்சை கேட்டு புன்னகை அப்படி காஃபியை பிறகிய மதுமிதாவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தவள் வீட்டில் எல்லோரும் என்னைக்கு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறாங்க என்னை விசாரித்தாள் இன்னும் நாலு நாள் இருக்குது ஆனால் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு வழியாகிடுவேன் போல் உன்னை தனியாக விட்டுட்டு போகிறது இதுதான் முதல் முறை பத்திரமாறு ஆஃபீஸ் கிளம்புறப்பவும் வீட்டுக்கு வந்ததும் கால் பண்ணு வீட்டை பிடிக்க யார் வந்தாலும் சட்டுன்னு கதவை திறந்துடுறாடின்னு ஏகப்பட்ட அட்வைஸ் இவங்கள்லாம் என்றைக்கு ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவாங்கன்னு இருக்குது என்றால் போலியான சளிப்புடன் அப்படி ஒரு குடும்பம் கிடைச்சதுக்கு நியாயமாக நீ சந்தோஷப்படணும் எப்பவும் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழ நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல இல்லாததுக்குத்தான் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஆளாக பறக்கிறோம் என்றான் சிவா ஜாடையாக என்ன தலை பிலாசபியா நீங்கள் ஆயிரம் தான் அடித்தாலும் நாங்கள் எதையும் தாங்கும் இதயமாக ஸ்ட்ராங்காக இருப்போம் என்று அவர்களது பேச்சில் கலந்து அமைதியாக அமர்ந்திருந்த லதாவை பார்த்து கொண்டே கீதா ஏய் சும்மாரெடி என்று அவளது கருத்தில் மதுமிதா தட்ட நீ சும்மா கல் மாதிரி எப்படி உட்கார்ந்துருக்கா பாரு என்று சற்று சப்தமாகவே சொன்னாள் கீதா உன்னால் திரும்ப அவங்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை வரப்போகுது வீடு என்ற மது காஃபி கப்புடன் எழ ஆமாம் என்கிட்ட நேராக வந்து பேசட்டும் அப்புறம் இருக்கு அவளுக்கு என்று எரிச்சலுடன் சொல்லிக்கொண்டே திரும்பிய கீதா அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தவனை கண்டதும் சிலை என நின்றாள் உங்களையே அவளால் நம்ப முடியவில்லை மனத்தின் ஆசையும் காதலும் அவனை கண்டதும் பூத்து குழுங்கத்தான் துடித்தன ஆனால் ஏதோ ஒரு இரும்பு திரை அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் எழுந்திருக்கிறதே அதை தகர்த்து அவன் கைப்பிடிக்கும் தைரியம் அவளுக்கு இல்லையே அவன் தங்களை நெருங்குவதற்குள் அவளது மனம் உலகை சுற்றி வந்திருந்தது அவளை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டே வந்தவன் அவர்கள் அருகில் வந்ததும் ஹாய் மது என்றான் வாப்பா ஊர்லேருந்து வந்துட்டு போனவருக்கு ஒரு போன் கூட செய்ய முடியல என்றாள் கிண்டலாக அவன் அவளுக்கு ஏதோ சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டே அவளுடன் நடக்க அவர்கள் இருவரும் சரளமாக பேசிக்கொண்டே செல்வதை வியப்பும் கோபமுமாக பார்த்தாள் கீதா சற்று அவளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவன் அவளை அழைத்து சித்தார்த்தின் அறைக்கு சென்றதை அவள் புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சற்று திரும்பி வந்தவன் வேகமாக கீதாவின் அருகில் சென்றான் குழப்பத்துடன் அலுவலக அறைக்கே வெளியே நின்றிருந்த கீதாவிடம் சிரிப்புடன் ஏதோ சொன்னவன் பை என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்ப அவன் பின்னாலேயே வந்த மதுமிதா ஓடா என்றால் முறைப்புடன் உன் ஃப்ரெண்ட ஒன்னும் சொல்லலை வரேன் நாளைக்கு வந்துடு என்றவன் விடை பெற்று கிளம்பினான் கீதாவின் வெறித்த பார்வை சுரேஷை தொடர்வதை பார்த்தவளுக்கு பாவமாக இருந்தது இவன் இப்படி அதிரடியாக வந்து அவளுக்கு அதிர்ச்சி அளித்திருக்க வேண்டாம் இப்படி செய்யத்தான் தான் வந்திருப்பதை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னானோ என்று எண்ணிக்கொண்டே கீதாவின் தோலை தொட்டாள் ஆத்திரத்துடன் அவளது கரத்தை தட்டிவிட்டவள் ஏண்டி உனக்கு நான் ஃப்ரெண்டா இல்ல அவனா அம்மா வந்திருக்கிறது உனக்கு தெரியும் ஆனாலும் என் கிட்ட சொல்லலை என்னை விட சுரேஷ் உனக்கு பெருசாக என்று வாயை புத்திக்கொண்டு கொண்டு அழுதாள் ஏய் பைத்தியம் எதுக்கு நீ இப்படி அழற கண்ண தோட யாராவது பார்க்க போகிறாங்க அவன் வந்ததை சொல்லக்கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் புதுசாக வாழ்க்கையை தொடங்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறவனே என்னன்னு சொல்கிறது அவனும் இல்லாதவன் இல்லாதவனாகவே இருக்கேன் நீ யாரிடம் வந்திருக்கேன்னு சொல்ல சொன்னான் இப்படி திடீர் வந்து நிற்பான்னு எனக்கு என்ன தெரியும் என்றால் அவளை சமாதானப்படுத்தும் விதமாக என்னை மறந்து போனதால் தானே அவனால் அப்படி பேச முடிஞ்சது என்றவளுக்கு கண்ணீர் பெருகியது அவனுக்காக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் உன்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு போனான் என்று கேட்டாள் நான் நல்லா இருக்கேனான்னு கேட்டுட்டு இங்கே தான் இருப்பேன் உன்னை பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உனக்கு கல்யாண நிச்சயமானால் சொல் அப்படின்னு சொல்லாட்டாலும் கண்டிப்பாக நான் வருவேன்னு சொன்னான் என ஆவேசமாக ஆரம்பித்து அவன் சொன்னது போலவே சொன்னவள் சொல்லி முடித்ததும் குலுங்கி குலுங்கி ஆழ ஆரம்பித்தாள் அதை கேட்ட மதுமிதாவின் புருவங்கள் யோசனையில் சுருங்கின ஃப்ராடு இருக்கு அவனுக்கு என்று மனத்திற்குள் கருவி அன்று முழுவதும் அவனுக்கு போன் செய்தும் அவனை பிடிக்கவே முடியவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் மதுமிதாவை தீபக் அழைத்துக்கொண்டு சுரேஷின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் கல்யாண வேலைகள் தலைக்கு மேல் இருப்பதால் தான் சாவதானமாக ஒருநாள் வருவதாக கூறிவிட்டு புறப்பட்டான் அவளுடன் பேசிக்கொண்டே அபிராமி சமையல் அறைக்கு செல்ல அவளும் பின்னால் எங்கேயே சென்றாள் ப்ராஜெக்ட் ஒருநாள் தான் ரெஸ்ட்டுன்னு கதை சொல்லக்கூடாது ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கே தான் இருக்கணும் நான் ரமேஷை கூட்டிகிட்டு போய் விட சொல்கிறேன் என்று அவர் அன்பு கட்டிலிட அதற்கு கட்டுப்பட்டு சிரித்தாள் சுரேஷ் எங்கே ஆண்டி என்று அக்கறையுடன் விசாரித்தாள் கடைக்கு போயிருக்கான் வந்துருவான் என்று சொல்ல அவனது வரவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சற்று நேரம் அபிராமிக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்க ரமேஷ் அவரை அழைத்தான் இவன் ஒருத்தன் மேலையும் கிழிமா வீட்டை கட்டிட்டு நமக்கு நடக்கவே நேரம் சரியா இருக்கு என்று அழுப்புடன் எழுந்தவர் மதுமா இந்த பாட்டிலில் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுட்டு வரேன் என்று அங்கிருந்து சென்றார் அவர் சொன்னதை செய்துவிட்டு சமைக்க தண்ணீர் பாத்திரத்தை எடுத்து வசதியாக மேடையில் அவள் வைக்கவும் வாசலில் பைக் வந்து நிற்கும் சப்தம் கேட்கவும் சரியாக இருந்தது ஹம் தோர வந்தாச்சு போலிருக்கே இன்னைக்கு இவனை என்று நினைத்து கொண்டே சுற்றி பார்வையை ஓடவிட்டவள் பார்வையில் தண்ணீர் பாத்திரம்தான் தெரிந்தது அழைப்பு மணி ஒழிக்கவும் கதவை திறந்தவள் அதே வேகத்தில் யார் நிற்கிறார்கள் என்று கூட பார்க்காமல் பாத்திரத்தில் இருந்த மொத்த தண்ணீரையும் அங்கே நின்றிருந்தவன் மேலே ஊற்றினாள் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலில் தடுமாறி சமாளித்து முகத்தை துடைத்தபடி நின்றவனை பார்த்தவள் அஷியோ என்றபடி கையில் இருந்த பாத்திரத்தை கீழே போட்டுவிட்டு உள்ளே ஓடினாள் சப்தம் கேட்டு என்னவோ ஏதோ என்று ஓடி வந்த ரமேஷ் சித்தார்த் நின்று கொண்டிருந்த கோலத்தை பார்த்து சிரித்தவன் வாடா என்று வரவேற்றான் நல்ல வரவேற்புடா என்றுபடி உள்ளே வந்தான் சித்தார்த் ரமேஷ் சிரித்தபடி துண்டு ஒன்றை கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அங்கே வந்த அபிராமி வா என்ன இப்படி தெப்பெலாம் நடஞ்சி போயிருக்க என்றார் ம் எனக்கு மட்டும் உங்கள் வீட்டு வாசல்ல மழை பெஞ்சது என்றவனது பார்வை காரணமானவளை தேடியது அவள் தனது செயலை நினைத்து தலையிலேயே அடித்து கொண்டு சமையல் அறையில் நின்று கொண்டிருந்தாள் மதோ பயப்படாமா நம்ம சித்தார்த் தானே ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான் என்று சிரிப்புடன் சொன்னான் ரமேஷ் ஆமாம்டா நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா சித்தார்த்து ஒரு என்ன என்ன கீழே எழுதி ஒட்டியிருக்கேன் அப்புறம் எதுக்கு பயப்படணும் என்றான் போலியான எரிச்சலுடன் அவனது பதிலை கேட்டு சிரித்தவள் மெல்ல அபிராமியின் பின்னால் வந்து நின்றாள் வாங்க மேடம் இப்படி ஒரு வரவேற்பை இது வரைக்கும் யாரும் எனக்கு கொடுத்ததில்லை நான் எங்கேயும் பார்த்ததும் இல்லை என்றான் கிண்டலாக சாரி நீங்கள் வருவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கலை சுரேஷ்னு நினச்சி இன்று முடிக்காமல் இழுத்தாள் நல்ல வேலை தண்ணியோடு போச்சு என்ன தெரிஞ்சிருந்தால் குளிக்காமல் வந்திருப்பேன் என்றதும் ரமேஷும் அபிராமியும் சிரித்துக்கொண்டே அங்கிருந்து சென்றனர் ரமேஷ் ஒரு டிஷர்ட்டுடன் அங்கே வரவும் ஹெல்மெட் அணிந்தபடியே சுரேஷ் உள்ளே நுழையவும் சரியாக இருந்தது வாசலில் இருந்த தண்ணீரும் தலையை துவட்டி கொண்டிருந்த சித்தார்த்தையும் பார்த்தவுடனே நடந்ததை அவனுக்கு புரிய சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு மதுவை பார்த்தான் ஒரு பயங்கரமான ரியாக்சன் எதிர்பார்த்து வந்தால் இங்கே ஆக்ஷன் வேறு இடத்துக்கு மாறி இருக்கு என்று சொல்லி பலமாக சிரித்தான் இருக்கிற கட்டுப்புக்கு முன்ன என்னை எரிச்சலுடன் எண்ணிக்கொண்டே அவள் உள்ளே செல்ல நிம்மதி பெருமூச்சுடன் இருக்கையில் அமர்ந்தான் சுரேஷ் ஏண்டா என்ன ஹெல்மெட்டை கழட்டாமல் முகம் மூடி கொலைக்கான மாதிரி உட்காந்துருக்க என்றான் சித்தார்த் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து விட்டு ஹெல்மெட்டை கழற்றியவன் உங்களுக்கு தெரியாது ஏற்கனவே என் மேலே கடுப்பில் இருந்தான் போதாக்குறைக்கு இப்போ இது வேறு இன்னைக்கு என்னை வழி பண்ணிவிடுவா என்றான் பரிதாபமாக ரமேஷ் சரி விடு இதெல்லாம் உனக்கு புதுசாக என்ன என்றான் கிண்டலாக யூடியூப் ரூட்டஸ் என்று கடுப்புடன் சொன்னவன் ஆனா என்னால் எனக்கு சித்தார்த்தனாக ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கு கல்யாணத்துக்கு பின்னாலும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் என்றான் தீவிரமான பாவனையுடன் போடா இவன் இன்னைக்கு அவகிட்ட அடி அடங்க மாட்டான் என்றான் ரமேஷ் ம் பெருசாக நமக்கு ஏதாவது ஆப்பு ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ள சமாதான கூடிய பறக்க விட முடியுதான்னு பார்க்குறேன் என்றபடி அவளை தேடிச் சென்றான் மெல்ல சமையல் அறைக்குள் எட்டி அவள் பூரிக்கு மாவு பிசைந்து கொண்டிருந்தாள் தொண்டையை செருமி கொண்டவன் கிழக்கே பார்த்தேன் விடியலை தெரிந்தாய் அன்பு தோழி என் ஜன்னலி போரம் தெஞ்சலை வந்தாய் அன்பு தோழி என் பாவனையுடன் பாட அவனை முறைத்து கொண்டே மாவை குத்தினாள் இன்னைக்கு பூரி பயங்கரம் சாஃப்டாக வரும் போலிருக்கேன் என் மேலே விழ வேண்டிய குத்தெல்லாம் மாவு மேலே விழுதே மது 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 என்னடா அவனுக்கு கோபம் என்றான் கொஞ்சலாக கோபத்துடன் டேய் மரியாதையாக இங்கேருந்து போயிடு இல்லை இந்த பூரி கட்டையாலையும் உன் தலையில் நான் போடுவேன் என்றாள் நோ வயலன்ஸ் ப்ளீஸ் ஐ ஆம் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபர்கிவ் மீ என்றபடி தனது கைக்குட்டையை எடுத்து சமாதான கொடியாக ஆட்டினான் அவனது சைகை அவளுக்கு சிரிப்பை வரவழைக்க அப்பா மீ கிரேட் எஸ்கேப் என்றான் மகிழ்ச்சியுடன் அபிராமை அங்கே இல்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு நீ எதுக்கடா நேற்று கீதா கிட்டே அப்படி பேசின பாவம் எப்படி எழுத தெரியுமா என்றால் பரிதாபமாக சற்று மெளனமானவன் நானும் மனுஷன்தான் மது இன்னமும் அவள் மேலே நான் வச்சிருக்கிற நேசம் அப்படியே தான் இருக்கு நான் இங்கே வந்ததே அவளுக்காக தான் என்றவனை விழிகள் அகல பார்த்தாள் ஏய் அன்னைக்கு என்னென்னவோ சொன்னேன் உன் மனசில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க சொன்னேன் ஏன்னா அம்மாவுக்கு நிச்சயமா விருப்பம் இருக்காது ஆனால் மனசை கேட்க மாட்டேன் மது சீக்கிரமே புரிய வச்சுருவேன் சித்தார்த்தனாவும் பெரியம்மாவும் அம்மா கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த முறை யாரோட மனசையும் காயப்படுத்திடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமாயிருக்கேன் என்றான் தீவிரமாக புன்னகைத்தவள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சுரேஷ் என்னால் முடிஞ்சதை நானும் செய்கிறேன் என்றாள் மலர்ந்த முகத்துடன் மனத்தில் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் இருக்கும்போது அந்த இடமே சொர்க்கமாக தோன்றும் அப்படித்தான் அன்றைய பொழுது அவளுக்கு கழிந்தது மதியம் ஜீவாவும் வந்துவிட வீடே கலகலவென இருந்ததில் நேரம் போனதே தெரியவில்லை ரமேஷிடம் எப்போதிலிருந்து அலுவலகத்திற்கு வரப்போகிறாய் என்று சித்தார்த்தும் ஜீவாவும் மாற்றி மாற்றி கேட்டு ஒழுக்க வரேண்டா அம்மாட்ட பேசிட்டு சொல்கிறேன் என்றவனை அவர்கள் விடுவதாக இல்லை டே மூணு பேரும் பேசினபடி சேர்ந்து தான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் முடிவு செஞ்சிட்டோம் நீ கண்டிப்பாக வர்ற என்றான் ஜீவா அம்மா வேணான்னு சொல்லப்போகிறதில்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதும் ஒரு வாரம் உனக்கு டைம் வந்து சேர்ற என்று திட்டவட்டமாக சொன்னான் சித்தார்த் ரமேஷுக்கும் அந்த எண்ணம் இருந்த தயக்கமும் இருந்தது இப்போது அவர்களே கேட்கவும் தனது சம்மதத்தையும் தெரிவித்து விட்டான் மாலையில் மதுமிதா விடைபெற்று கொள்ள சித்தார்த்தும் கிளம்பினான் சித்தார்த் மதுவை அவங்க வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிடேன் என்றான் ரமேஷ் அவன் அவளை திரும்பி பார்த்தான் அவள் அசௌகரியத்துடன் நின்றிருந்தாள் காரில் வந்திருந்தால் கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேன் பைக்கில் வந்திருக்கேன்டா சுரேஷை விட்ட சொல்லு என்று நண்பரிடம் கூறியவன் சாரி மது என்று அவளிடம் சொல்லிவிட்டு அபிராமியிடமும் விடை இறுக்கம் தளர்ந்தவளாக புன்னக்கித்தவளுக்கு அவன் மீதான மரியாதையும் அபிமானமும் பன்மடங்காக பெருகியது நைஸ் ஜென்டில்மேன் என்று அவளது இதழ்கள் முன்முணுத்தன அத்தியாயம் 18 விரல்களை சொடுக்கெடுப்பதும் கடிகாரத்தை பார்ப்பதுமாக ஹாலில் அமர்ந்திருந்தாள் மது விளக்கு எறிவதை பார்த்துவிட்டு ஹாலுக்கு வந்த ராஜி மதுமா தூங்கலையாடா மணி ரெண்டாகுதே என்றார் பறிவுடன் அண்ணனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்ருக்கேன் அத்தை இந்நேரம் ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகியிருக்கோம்ல என்றவளை அன்புடன் பார்த்தார் தீப கொனை கூப்பிட்டானே நீயும் போயிருக்கலாமில்ல என்றார் அவர் இருக்கட்டும் அத்தானும் வித்யாவும் போயிருக்காங்கல்ல என்றாள் முறுவலுடன் எங்கே தான் செஞ்சால் அண்ணனின் கவனம் எல்லாம் தன் இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தில் தான் அவள் வித்யாவை மட்டும் அனுப்பி வைத்தாள் என்று அவருக்கு புரிய மனம் கனத்ததவ இருக்கு கொஞ்ச நேரமாவது படு அவங்க வர இன்னும் ரெண்டு மணி நேரமாவது ஆகும் நீ காலையில் ஆஃபீஸ்க்கு வேற ஓடணும் என்று அவளது தலையை தடவி கொடுத்தார் தூக்கம் வரலாற்ற நான் இங்கேயே திவானில் படுத்துக்கிறேன் என்றார் மேல் அவர் எதுவும் சொல்லாமல் விளக்கை அணைத்து விட்டு அறைக்கு சென்றார் அங்கே விழித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்த கணவரின் தோழில் சாய்ந்தவருக்கு கண்ணீர் பெருக்கியது சீக்கிரமாக அவளுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணுங்க என்னால் அவளை இப்படி பார்க்க முடியல என் குழந்தைங்கள்லாம் நல்லா இருக்க நான் தூக்கி வளர்த்த இவ்வளவு மட்டும் அந்த கடவுள் ஏன் இப்படி வஞ்சனம் பண்ணிட்டாரு என்று குமுரிய மனைவியை ஆறுதலாக தட்டி கொடுத்த ஈஸ்வரனின் விழிகளும் கலங்கி இருந்தன அனைகுரை உறக்கத்தில் இருந்த மதுமிதாவின் செவிகளில் கார் வந்து நிற்கும் ஓசை கேட்க சடார் என எழுந்து வாசலுக்கு ஓடினாள் கதவை திறந்து கொண்டு அண்ணா என்று அழைத்து கொண்டே வந்தவளை கண்ட ராஜேஷிற்கு சந்தோஷத்தில் விழிகள் பணித்தன மதுமா என்று தங்கையை தோளோடு அழைத்து கொண்டவன் என்னடா இப்படி அழைச்சி போயிருக்க வேலை அதிகமா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் அதற்குள் பெரியவர்களும் அங்கு வந்துவிட தங்கையின் கையை பற்றியபடியே உள்ளே சென்றான் ராஜி மருமகனுக்கு பாதாம் பாலை கொண்டு வந்து கொடுக்க அதை பருகியபடியே சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் பார்வை அவ்வப்போது கணுமனின் மீது சென்று திரும்புவதைக் கண்ட மது அண்ணா நீங்க கொஞ்ச ரெஸ்ட் எடுங்க மூணு மாசம் இங்கே இருக்க போறீங்க நிதானமா பேசிக்கலாம் காலையில ஆஃபீஸ் கிளம்பிடுவேன் என்று சொல்லி அவனை அனுப்பி வைத்துவிட்டு தனது அறைக்கு சென்றாள் தங்கள் அறைக்கு சென்றதும் வித்யா கதவை தாளிட பின்னால் இருந்து அவளை அணைத்து கொண்டான் ராஜேஷ் கணவனின் அன்பும் காதலும் அவளை நெகிழ வைக்க அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டாள் கண்ணங்களில் வழிந்த கண்ணீர் அவனது சட்டையை நினைத்தன அவளது முகவாயை பற்றி உயர்த்தியவன் மென்மையாக அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் விது நான் அவனை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறேன்ல என்று அவனது வாயை பொத்தினாள் அத்தான் நாம் இதை பற்றி நிறைய பேசிட்டோம் நீங்கள் உங்களை இது தற்காலிகமான பிரிவுதான் மதுவுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அமையட்டும் அது வரைக்கும் நான் காத்துட்ருப்பேன் என்றால் கனிவுடன் இல்லை விதம் என் தப்பு இருக்குது என்னோடய தங்கச்சிக்காக உன்னோட வாழ்க்கையையும் சந்தோஷத்தையும் பறிச்சுட்டணும்னு அடிக்கடி தோணுதுரா என்றான் தவலையுடன் ஏங்க என் தங்கச்சின்னு பிரித்து பேசுகிறீங்க நான் என்னைக்காவது அப்படி நினச்சிருப்பேன்னா அவன் உங்களுக்கு தங்கைனா எனக்கு நாத்தனார் அதை விட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு அண்ணன்னா நீங்கள் உங்கள் கடமையை செய்றீங்க இதில் வருத்தப்படவோ குற்ற உணர்ச்சிக்கு உண்டாகவோ எதுவுமே இல்லை சீக்கிரமே எல்லாம் சரியாயிடும் என்றால் ஆறுதலாக ரொம்ப தேங்க்ஸ் விது என்றவனை நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டவள் நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்குது என்றாள் என்ன என்றான் ஆர்வத்துடன் நான் உங்கள் மனைவி உங்கள் சுக துக்கத்தில் எனக்கும் பங்கிருக்குன்னு நினைங்க மற்றதெல்லாம் தானாக நடக்கும் என்றால் போலியான கோபத்துடன் இந்த நினைப்பை எனக்கு எப்போ போச்சு திரும்ப நினைக்கிறதுக்கு என்றவன் ஆசையுடன் அவளது நிச்சயம் முத்தமிட அவள் சினுங்கலுடன் அவனது அனைப்பிற்குள் கட்டுண்டாள் அத்த ரெண்டு இட்லி போதும் நேரம் ஆயிடுச்சு என்றவள் நெஞ்சபடியே இட்லியை விழுங்கி விட்டு கையே கழுவ இதுக்குத்தான் தூங்குன்னு ராத்திரி சொன்னேன் எழுந்தது லேட்டு சாப்பிட கூட நேரம் இல்லாம என்ன வேலையோ என்று அழுத்து ராஜி வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சுதான் சாப்பிடணும்னு இருக்கா சொன்னா கேட்டாதானே உன் மருமக என்று உடன் சேர்ந்து ஆரம்பித்தார் விமலா பதில் சொல்லக்கூட எனக்கு நேரம் இல்லை ஈவினிங் வந்து கண்டினியூ பண்றேன் என்றவள் அறக்கப்பறக்கு வாசலுக்கு ஓடியவள் அஷோ என அலறினாள் என்னவாயிட்டோ என்ற எண்ணத்துடன் பெரியவர்கள் இருவரும் வாயிலுக்கு ஓடிவர எரிச்சலுடன் பஞ்சரான ஸ்கூட்டியை பார்த்து நின்றிருந்தாள் அவள் இருவரும் வந்த சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் போய்டேன் என்றார் விமலா இங்கிருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நடந்து மெயின் ரோடு போய் பிடிக்கணும் கால் டாக்ஸிக்கார இந்த ஏரியாவுக்கே வரமாட்டேங்கிறான் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் நான் ஆஃபீஸில் இருந்தாகணும் அத்தானும் வீட்டில் இல்லை என அவள் புலம்பிக் கொண்டிருக்க சப்தம் கெட்டு ராஜேஷ் வெளியே வந்தான் விஷயம் அறிந்தவன் ரெண்டு நிமிஷம் இரு என்றவன் வேகமாக தயாராகி வந்தான் என்னால் உங்களுக்கு கஷ்டம் என்றால் மது ம் அது இப்போதான் தெரியதாக்கும் என பட்டன்னு சொன்னால் வித்யா ம் நான் கஷ்டம்னா நீ இன்ச என்று அண்ணன் ஒரு குட்டு வைத்து விட்டு கிளம்பினாள் அலுவலகத்தில் இறங்கியவள் தேங்க்ஸ் அண்ணா ஈவினிங் நானே வந்துடுறேன் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்க சித்தார்த்தின் கார் உள்ளே நுழைந்தது தங்கையுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த ராஜேஷ் காரை விட்டு இறங்கியவனை கண்டதும் ஆனந்த அதிர்ச்சி அடைந்தான் சித்தார்த்தும் அவனை பார்த்து கொண்டே வந்தான் அண்ணா இங்கே எம்டி சித்தார்த் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருக்க ஹேய் ராஜேஷ் என்று உற்சாகமாக அழைத்தான் அவன் ஹே சித்தார்த் உன்னை பார்த்து எவ்வளோ நாளாச்சு என்று இருவரும் உரிமையுடன் பேசிக்கொள்ள மதுமிதா அவர்களை பார்த்து நின்றிருந்தாள் நீங்கள் இங்கே மது கூட என்று அவன் கேட்க என்னோட சிஸ்டர் என்றான் ராஜேஷ் ஓ என்றான் அவன் ஆச்சரியத்துடன் உங்களை திரும்ப மீட் பண்ணதில் சந்தோஷம் உங்கள் நம்பரை நான் மதுக்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பேசுகிறேன் என்றவன் விடை பெற்ற நோக்கி நடந்தான் அவனை தொடர்ந்து வந்த மது எங்கள் அண்ணாவை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று ஆச்சரியம் குறையாமல் கேட்டாள் யூஎஸில் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆஃபீஸில் வேறு வேறு ப்ராஜெக்டில் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணோம் அப்பப்போ தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டுக்கதரில் மீட் பண்ணினால் பேசிக்குவோம் ரொம்ப நெருக்கமும் இல்லை தூரமும் இல்லை என்றான் புன்னகையுடன் அவன் சொல்வதை ஆர்வத்துடன் கேட்டுக்கொண்டாள் ராஜேஷுக்கு எதையுமே நம்ப முடியவில்லை வழியெல்லாம் யோசனையுடனேயே இருந்தான் கடவுள் என்ன நினைக்கிறார் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதுவிற்கு திருமண பேச்சை ஆரம்பித்த போது இந்த சித்தார்த்தை பற்றி வீட்டில் பேசிய சில காரணங்களால் அந்த பேச்சு அப்படியே நின்று போனது அதன்பின் தங்கையின் வாழ்க்கையில் நடந்த துயர சம்பவம் அவனை இங்கே இருந்து ஓட ஆனால் இப்போது மீண்டும் அதே சித்தார்த் அதுவும் தங்கையின் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் முரியவனாக சந்தித்த போது சிறு நம்பிக்கை துளிர்விட ஆரம்பித்தது அதே அவளது கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி அறிந்தால் சித்தார்த்தின் பதில் என்னவாக இருக்கும் என்றும் அவனுக்கு புரியவில்லை குழம்பிய மனதுடன் வீட்டிற்கு வந்தான் திருமண அழைப்புதல் ப்ரூஃப் பார்த்து தீபக்கின் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் யோசனையுடன் இருந்தவனை பார்த்த தீபக் என்னடா ஏதோ யோசனையில் இருக்க என்று கேட்டான் வீட்டில் பெரியவர்களிடம் இதை பற்றி பேசும் முன்பாக தனது மைத்துனன் என்பதை விட நல்ல அன்பனான தீபக்கிடம் பகிர்ந்து கொள்ள நினைத்தான் அத்துடன் தன் அளவிற்கு தங்கையின் மீது அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவன் அவன் என்பதால் அனைத்தையும் அவனிடம் சொன்னான் ஆழ்ந்து கவனமாக கேட்டுக்கொண்ட தீபக் நீ சித்தார்திட்ட பேசறதுக்கு முன்னால மது கிட்ட பேசு அவளோட சம்மதம்னு சொல்றதை விட மனசில் என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் கட்டாயம் நான் ஃபீல் பண்ண வரைக்கும் சித்தார்த்துக்கும் மது மேலே ஒரு எண்ணம் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் என்றான் கண்கள் முன்ன உண்மையாவ சொல்கிற அது மட்டும் நடந்தா மதுவோடய லைஃப் நிச்சயமாக நாம் நினச்சதை விட நல்லாயிருக்கும் என்று ஆர்வத்துடன் சொன்னவனை ஆயாசத்துடன் பார்த்தான் ராஜேஷ் நம்ம எல்லோருக்குமே மது நல்லா இருக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் அவளோட மனசில் சித்தார்த்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறான்னு என்னால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணு குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நிச்சயமா ஏதாவது நல்லது நடக்கும் நம்ம சொல்லுவாங்க இதை வேண்டுதலாக வெச்சிட்டு போகும் நல்லதே நடக்கும்னு நம்புவோம் என்று சமாதானம் சொன்னான் ராஜேஷிற்கும் அது சரியென்று பட சம்மதமாக தலையசைத்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது மது கதவை தாழ் போட்டுக்கோ முடிஞ்ச வரைக்கும் தனியாக இருக்காது நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிற மீனாட்சி ராத்திரியில் உனக்கு துணையாக வந்து படுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன் தலைக்கு குளிச்சுட்டு அப்படியே காய விடாமல் படுத்துக்காத அப்புறம் உனக்கு தலைவலி வந்துடும் ராஜீவ் விமலா இருவரின் குரல்களும் அசிரியை போல ஒலித்து கொண்டிருக்க பொறுமையை இழுத்து பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் மது எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே தலைவலி ஆரம்பித்தாச்சு இதில் புதுசாக தலைவலி வரணமாக்கும் என்று முன்முணித்தாள் சொல்றது புரிஞ்சுதா என்று விமலா அவளிடம் கேட்க நான் என்ன சின்ன குழந்தையா ரெண்டு பேரும் இந்த பாடுபடுத்துறீங்களே இங்கே இருக்கிற கும்பகோணம் போயிட்டு வர்றேன் இவ்வளோ பில்டப்பா இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை நடுவில் ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈவினிங் எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்துட போகிறீங்க இதுக்கு என்னவோ என்ன தனியாக விட்டுட்டு எல்லோரும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிற மாதிரி இல்லை பேசிகிட்ருக்கீங்க என்று எரிச்சலுடன் சொன்னாள் உன்னை இது போல் தனியாக விட்டு போனது இல்லையே அதான் மனசு தவியாக்க தவிக்குது என்ற விமலாவை ஆதுரத்துடன் பார்த்தாள் அம்மா கவலைப்படாதீங்க நான் பத்திரமாக இருந்துக்கிறேன் நீங்கள் கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வாங்க தினம் மூணு வேலையும் பேசுகிறேன் சனிக்கிழமையோடு ப்ராஜெக்டும் முடிஞ்சிடும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்கள் வரும்போது ஃப்ரீ ஆகிடுவேன் அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துட்டா இருபது நாளைக்கு லீவ் கிளம்பும் போது சந்தோஷமாக வரணும் நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் என்று அவரை அன்புடன் அணைத்து கொண்டாள் வித்யா மேகலாவை விசாரிச்சின்னு சொல்லு அப்படியே அவளை தனியாக விடாத அப்புறம் தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டாள் முடிஞ்சால் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு திரையை போட்டு நிற்க வைங்க என்று தீபகையும் கிண்டல் அடித்து அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினாள் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அவர்களது காலக்கெடுவிற்குள் ப்ராஜெக்டையும் முடித்து அனைவருக்கும் பரம திருப்தி அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து முழு படத்தையும் பார்த்துவிட்டு அதன் புரோமோவையும் பார்த்து சிற்சில மாற்றங்களை செய்தால் போதும் என்று முடிவெடுத்தனர் டச் மட்டும்தானே பாக்கி அதை மண்டே பார்த்துக்கலாம் கிளம்புவோம் இன்னைக்காவது நேரத்தோடு போகலாம் என்று சொல்ல சோர்வாக இருந்த போதும் அனைவரும் புன்னகையுடனே புறப்பட்டனர் சிவா முன்னால் சென்று கொண்டிருக்க சிவா ஒன் மினிட் என்றபடி அவன் பின்னாலேயே ஓடிய லதாவை தோழிகள் இருவரும் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் மது உன்னை ஒரு கிள்ளி கிழிக்கவா என்று கிசுகி சுத்தாள் கீதா கொண்ணுடுவேன் என்றவள் நறுக்கென்று அவளது கரத்தை கிள்ளிவிட அடிப்பாவி என்று சப்தமாக அலறினாள் கீதா இப்போ புரிஞ்சுதா இது நிஜம் என்று சிரித்த மதுவை முறைத்து கொண்டே சென்றாள் மது தன் வண்டியை எடுக்க அது ஸ்டார்ட் ஆகாமல் முரண்டு பிடித்தது நினைச்ச மாதிரி காலவாரிடுச்சு முதல்ல இந்த வண்டியை மாற்றணும் என புலம்பிக்கொண்டே மீண்டும் ஸ்டார்ட் செய்ய அது எல்லா திட்டையும் வாங்கி கொண்டு அப்படியே நின்றிருந்தது எல்லோரும் கிலம்பியதும் கடைசியாக சித்தார்த்தும் ஜீவாவும் வந்தனர் அவளது போராட்டத்தை பார்த்தவன் என்னாச்சு என்று கேட்டபடி அருகில் வந்தான் ஸ்டார்ட் ஆகல என்றாள் வண்டியை எப்போ வாங்கினது இரண்டாம் உலக போரின் போதா என்று ஜீவா தீவிர பாவனையுடன் கேட்க அவள் திரு திருவென விழித்தாள் டெய் சுமாறு என்ற சித்தாள் காலையில உன் பிரதர்கிட்ட பேசினேன் ஊருக்கு போறதா சொன்னார் என்றான் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க என்றாள் அப்போ வீட்டுல தனியா பார்க்க சுரேஷ் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் இல்லையா என்றான் ஆண்டியும் சுரேஷும் தீபா வீட்டுக்கு போய் ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அத்தையும் அவங்க வீட்டில் வேலை செய்கிற மீனாட்சி அக்காவை துணக்கி வச்சுட்டு தான் போயிருக்காங்க அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றாள் அவளுடன் பேசிக்கொண்டே நான்கைந்து முறை வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்து பார்த்தான் அது மூச்சு கூட விடமாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக நின்றது இதுக்கு மேலே அசையாது வண்டியை மெக்கானிக் கிட்ட தான் விடணும் என்றவன் தன்னுடைய மெக்கானிக்கிற்கு ஃபோன் செய்து வண்டி நம்பரையும் சொல்லி வந்து எடுத்துக்கொள்ள சொல்லிவிட்டு வாட்சேன் கிட்ட விஷயத்த சொல்லி சாவியை கொடுத்துட்டு வா நானே உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன் என்றான் அவளும் சாவியை கொடுக்க சென்ற நேரத்தில் அதுவரை ஏதும் பேசாமல் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜீவா ஒரு கள்ளச் சிரிப்புடன் சித்தார்த்தை பார்த்தான் எனடா சிரிப்பு என்றான் ம் ஒரே பிக்கப்பும் டிராப்புமா இருக்கு நேரம்டா உனக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக ஆரம்பித்தாலும் நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகுது என்று சிரித்தான் பொறாம பிடிச்சவனே என்றான் சிரிப்புடன் ஃப்ரெண்டோட தங்கச்சியெல்லாம் நமக்கு தங்கச்சின்னு ஒருத்தன் அப்பப்போ லெக்சர் அடிப்பான் இப்போது அவனே என்று ஜீவா இழுக்க சித்தார்த்தவனை முறைத்தான் அவளை லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது அவங்க அண்ணன் எனக்கு ஃப்ரெண்டே இல்லை என்றான் காட்டமாக அதற்குள் மதுமிதா வந்துவிட சிரித்து கொண்டே ஜீவா விடை பெற்று கிளம்பினான் அவளை வீட்டில் இறக்கிவிட்ட சித்தார்த் நாளை காலையில் நானே வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்றான் தேங்கியவள் நோ தேங்க்ஸ் நானே வந்துடுவேன் ட்ராப் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று மீண்டும் சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்குள் செல்ல சித்தார்த் யோசனையுடன் அவளை பார்த்தான் காலையில் எழுந்த மது தனது குடும்பத்தினருடன் பேசிவிட்டு குளித்து தயாராகி வந்தாள் அதற்குள் மீனாட்சி காலை உணவை டைவினிங்கில் அடுக்கி வைத்திருக்க அக்கா ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வந்தா போதும் என்று அவரை அனுப்பி வைத்தாள் அவர் கிளம்பியதும் கதவை பூட்டி விட்டு வந்தவளின் மொபைல் ஒழிக்க எடுத்தவள் சொல்லுகீதா என்றாள் மது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வரேன் நீ தயாராரு நாம ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போறோம் என்றாள் அதெல்லாம் எங்கேயும் வர முடியாது ஈவினிங் எல்லோரும் ஊர்லேருந்து வந்துடுவாங்க என்றால் மறுப்பாக என்னடி இப்படி சொல்கிற என்னோட சந்தோஷத்தை உன் ஷேர் பண்ணிக்கணும் தானே சொல்கிறேன் அப்படி என சந்தோஷம் என்றால் வியப்புடன் நீ ரெடியாரு நான் வந்து சொல்கிறேன் என்று ஃபோனை வைத்தாள் சரி வீட்டில் இருப்பதற்கு எங்காவது சென்று வருவோம் என்று எண்ணி ராஜேஷிற்கு ஃபோன் செய்து விஷயத்தை சொன்னாள் போயிட்டு வாமா இந்த வேலையெல்லாம் நல்லபடியாக முடித்ததும் நாங்களும் லஞ்சு முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவோம் என்று தகவல் சொல்ல தோழிக்காக காத்திருந்தாள் கால் டாக்ஸியை வெயிட்டிங்கில் விட்டு விட்டு வந்த கீதா கிளம்பு கிளம்பு என்று செய்த அவசரத்தில் மது தனது மொபைலை கூட மறந்து விட்டு கிளம்பினாள் எப்போ பாரு அவசரம் அப்படி என்ன சந்தோஷமான செய்தி இப்பயாவது சொல்லு என்றதும் கீதா புன்னகையோடு ஏதும் சொல்லாமல் அவளை பார்த்தாள் ஏடி எங்க போறனாவது சொல்லேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கே தெரியும் என்றவள் தனக்குள் சிரித்துக் பார்த்து என்னடி இன்னைக்கு ஒரு மார்க்கமாவே இருக்க முகத்தில் வர ஒரு மந்தகாச புன்னகை என்றதும் நீதா வெட்கத்துடன் சிரித்தாள் மது எனக்கு கல்யாணம் முடிவாயிடுச்சு என்றதும் அதிர்ச்சியுடன் அவளைப் பார்த்தாள் சுரேஷின் முகம் அவள் அது நினைவில் வந்து சென்றது உனக்கு சம்மதமா என்றால் உள்ளடைந்த குரலில் என்னோட சம்மதம் இல்லாமலா எங்கே போகிறோன்னு கேட்ட இல்லை அவரை பார்க்கத்தான் என்றாள் வெட்கத்துடன் மதுவின் மனம் சுரேஷிற்காக இறக்கப்பட்டது மேல் அவள் எதுவுமே பேசவில்லை சற்று நேரத்தில் கார் ஓரிடத்தில் நிற்க இருவரும் இறங்கினர் எங்க லேட் பண்ணிடுவீங்களோன்னு நினைச்சேன் இரு நான் கொடுக்கிறேன் என்றபடி அங்கே வந்தே சுரேஷை பார்த்ததும் அவளது முகம் மலர்ந்து விகசித்தது கொஞ்ச நேரத்துல என்னை கதிகலங்க வச்சுட்டேயின் என்றவள் சந்தோஷத்துடன் அவளை அணைத்து கொண்டாள் நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன்னு எனக்கு தெரியும் அதான் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸா சொல்லலான்னு இருந்தேன் ஒருவேளை நீயே கண்டுபிடிச்சிருவியோன்னு நினைச்சேன் ஆனா இந்த விஷயத்துல நீ கொஞ்சம் டியூப் லைட்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்ட என்று சிரித்தாள் கீதா இன்றைக்கி நீ என்ன சொன்னாலும் எனக்கு கோபமே வராது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்று அவளின் கண்கள் கலங்கின என்னடி இப்படி எமோஷனல் ஆகிற என்று ஆதரவத்துடன் கேட்டாள் கீதா நினைச்ச வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் கிடச்சிடாது உனக்கு கிடச்சிருக்கு கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் என்றால் நெகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் இருவரது விழிகளும் ஈரமாக சாரி என்னால் உங்கள் மூட் ஸ்பாயலாக வேணாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தனியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதை விட்டுட்டு என்ன எதுக்கு கூட்டிகிட்டு வரீங்க என்றாள் இன்னைக்கு நாங்கள் செய்கிற காரணமே நீயும் சித்தார்த்தாவும் தான் நீ எங்களுக்காக மனசார வேண்டிக்கிட்ட அவர் பெரியம்மா பெருப்பாக்கிட்ட சொல்லி கீதா வீட்லேயும் அம்மா கிட்டேயும் பேசி வழிக்கு கொண்டு வந்துட்டார் என்றான் ஓ இது விஷயமா தான் தீபா வீட்டுக்கு போனீங்களா ஆமாம் அம்மாவை அங்கேயே விட்டுட்டு நேற்று ஈவினிங் நான் சென்னை வந்துட்டேன் என்று அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே சித்தார்த்தின் கார் அங்கே வந்தது அதோ அண்ணா வந்தாச்சு என்றபடி சுரேஷ் சித்தார்த்தின் காரை நோக்கி சென்றான் மதுவும் கார் இருந்த திசையை பார்க்க யாருடனோ மொபைலில் பேசியபடி சன்கிளாஸை கழற்றிக்கொண்டே இவர்களை பார்த்து சிரித்தான் சித்தார் மதுமிதாவிற்கு தலையை சுற்றியது தன்னையும் அறியாமல் இரண்டடி பின்னோக்கி சென்றாள் அவள் தடுமாறுவதை பார்த்து கீதா என்னடி என்னாச்சு என்று அவளது கரத்தை பற்ற ஒண்ணும் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி என்றதும் தண்ணீர் பாட்டலை எடுத்துக் கொடுத்தாள் மதுமிதாவின் வாம் முகவாட்டம் அவனது புருவகங்களை இடுங்க செய்தது அவர்கள் அருகில் வந்தவன் ஹாய் மது ஹாய் கீதா என்றான் மதுவும் ஹாய் என்ற ஒற்றை சொல்லோடு நிறுத்தி கொள்ள கீதா மீண்டும் ஒரு நன்றியை அவனுக்கு தெரிவித்தாள் நால்வரும் பேசியபடியே ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் என்ன மது திடீர்னு டல் ஆயிட்ட என்று கேட்டான் சுரேஷ் அதெல்லாம் ஒன்னுல என்றவள் தன்னை இயல்பாக காண்பித்த குள்ளும் பொருட்டு அப்புறம் சுரேஷ் எப்போ கல்யாணம் என்றாள் கல்யாணமா எனக்கு ஒரு அண்ணன் இருக்கார் நீ இருக்கா என்றான் ஓ உனக்கு அண்ணன் இருக்கிறது இப்போதான் நினைவுக்கே வந்ததா என்றாள் அவள் கிண்டலாக அம்மா தாயே என்னை விட்டுடு இதுக்குதான் உங்ககிட்ட நான் எந்த பிரச்சனையும் வச்சுக்கிறது இல்லை என்றான் பரிதாபமாக பிழைச்சிப்போ என்றவள் உங்க ரெண்டு பேர் வீட்டில எப்படி சமாதானம் ஆனாங்கன்னு சொல்லவே இல்லையே யாரோட பேச்சுக்கும் காது கொடுக்காத எங்க அப்பாவையே பேசி பேசி சரிக்கட்டி இருக்கார் நம்ம எம்டி என்ற கீதா சித்தார்த்தை பார்த்து சிரித்தாள் தொடர்ந்து நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நம்ம பொண்ணுக்காக இவ்வளோ யோசிக்கிறார் நாம ஏன்னு அவளுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கைய அமைச்சு தரக்கூடாதுன்னு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணார் என்றார் கீதா வீட்டில் சித்தார்த் அண்ணா எங்கள் அம்மா அண்ணா கிட்டே பேசி சம்மதமாக பெரியமாவும் பெரியப்பாவும் என்ற சுரேஷ் நடந்த அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தான் கடைசியில் என்னை தனியாக கழட்டி விட்டுட்டீங்க நீங்கள் மட்டுமே பேசி முடிச்சிட்டீங்க சரி இந்த கல்யாணத்துக்கு கொஞ்சம் நாமளும் பேசி ஹெல்ப் பண்ண ஏதாவது கமிஷம் கிடைக்கும்னு பார்த்தா மொத்தமாக அதை நீங்களே வாங்கிட்டீங்க என்று சொல்லி சிரித்தாள் மது சித்தார்த் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தன் காதலை அவளிடம் எப்படி சொல்வது என்று அதற்கான நேரத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் அனைவரும் ஹோட்டலை விட்டு வெளியே வந்தனர் அடுத்து எங்கே போகலாம் மாயாஜல் போகலாமா இல்ல முட்டுக்காடு போகலாமா என்று கேட்டான் சுரேஷ் முதன் முதலில் அவளை வெளியே கூட்டிட்டு வந்திருக்க கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு போ இங்கே திருவிடந்தை கோயில் பக்கம்தானே அங்கே போகலாம் என்றார் ஆரம்பிச்சிட்டே அணி சரியான சாமியார்ம்மா என சுரேஷ் சளிப்புடன் சொல்ல திருவிடந்தை கோயில் திருமணஞ்சேரி போயிட்டு வர்றதுக்கு சமம் அங்க போக முடியாதவங்க இங்கே போய் வேண்டிக்கிட்டா கல்யாணம் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் நடக்கும்னு ஐதீகம் என்றாள் அடடே கல்யாண தடை இல்லாமல் நடக்கணும்னா அங்கே வரலாமா இது முதல்லையே சொல்லக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த கோயிலுக்கு போகணும் என்று சொன்னபடி சித்தார்த்தை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவனும் சிரித்து கொண்டே தன் காரை எடுக்க செல்ல மதுமிதா சுரேஷின் காருக்கு சென்றாள் மது நீ சித்தார்த்தனை கூட வாங்கி அவர் தனியாக வரார் என்றார் இல்லை சுரேஷ் நான் உன் வரேன் என்று அவள் தயங்கினாள் மது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சிக்கியே என்று அவளை கெஞ்சலாக பார்க்க சரி சரி போ என்றவள் சித்தார்த்தின் காரை நோக்கி நடந்தாள் சித்தார்த் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டே மது வந்து அமர்ந்ததும் காரை எடுத்தான் இவர்கள் சென்று சேரவும் கோவிலை திறக்கவும் சரியாக இருந்தது மௌனமாக நால்வரும் கோவிலை சுற்றி வந்தனர் மதுவின் முன மனம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது காரில் போகும்போதும் வரும்போதும் இருவருமே எதுவும் பேசிக் அங்கிருந்து நீலாங்கரையில் இருக்கும் ஜீவாவின் கெஸ்ட் ஹவுஸிற்கு அழைத்துச் சென்றான் சித்தார் சுற்றிலும் தோட்டமும் செடி நடுவில் அழகாக மூன்றடுக்கு சிறிய பங்களா ஒன்றும் இருந்தது அங்கே இருந்த கேர்டேக்கரிடம் மாலை காஃபிக்கு ஏற்பாடு செய்ய சொல்லிவிட்டு நால்வரும் பேசியபடி சித்தவுஸில் அமர்ந்து கடலை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் காஃபியை பருகிவிட்டு கேர்டேக்கரிடமும் எட்டு மணிக்கு வந்தால் போதும் என்று சொல்லி அவரை வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு கடற்கரைக்கு சென்றனர் மதுவும் சித்தார்த்தும் மணலில் அமர்ந்திருக்க கீதாவும் சுரேஷும் அலையில் நின்றிருந்தனர் அலைகள் நிறையவே இருந்தன அடுத்தடுத்து வந்த அலையில் சுரேஷ் கீழே விழ அவன் கையை பிடித்திருந்த கீதாவும் அவன் மேலேயே விழுந்தாள் இந்த காட்சியை பார்த்ததும் சித்தார்த் சிரித்து கொண்டே மதுவை பார்க்க அவளது கண்ணம் சிவக்க வேறுபுறம் தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் இங்கிருக்கிறது நம்ம ரெண்டு பேர் இதில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக விரிச்சுட்டு இருந்தா எப்படி கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்பி என் பேசலாமே என்றான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்றாள் எதுக்கு என்கிட்ட பேச சொன்னதுக்கா என்றான் வேண்டும் என்று புன்னகைத்தவள் ரெண்டு மனசை மட்டும் ரெண்டு குடும்பத்தை நிம்மதி சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் திரும்ப கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க மட்டும் அவங்களுக்காக பேசாமல் இருந்திருந்தா இந்த சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியாமலேயே போயிருக்கும் என்றாள் அவங்க ரெண்டு பேரும் உனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா எனக்கு அவன் கூட பிறக்காத தம்பி என்றான் மது கண்கள் விரித்து சித்தார்த்தை பார்த்தபடி அவன் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவள் கண்களின் பார்வை சித்தார்த்தை மெல்ல தன்வசம் இழக்க வைத்தது அவன் அவளிடம் பேச முற்படுகையில் கடலில் ஆடிக்கொண்டிருந்த இருவரும் அவர்களை நோக்கி வந்தனர் கீதா மதுவின் கைகளை பிடித்து எழுந்து வாமது கொஞ்ச நேரம் அலையில் நின்றுட்டு போகலாம் பாடி என அரைமனதாக எழுந்து சென்றாள் ஹலோ உங்களுக்கு தனியாக சொல்லணுமா அதான் உங்கள் ஹீரோயினை எழுந்து போயிட்டாங்கல்ல அப்புறம் ஹீரோ மட்டும் இங்கே உட்கார்ந்து என்ன செய்ய போறீங்க வாங்க என்று அவனையும் அழைத்து சென்றான் சுரேஷ் பெரிய அலை வரும்போது பின்னால் செல்வதும் சிறிய அலையில் முன்னால் வந்து காலை நினைப்பதுமாக இருக்க திடீரென அவர்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் பெரிய அலை ஒன்று வந்து ஒரு சுழற்ற சுழற்சி மீண்டும் உள்ளே சென்றது அலையின் வேகத்தில் மதுவின் கண்களை இருட்டி கொண்டு வர தலையை பிடித்து கொண்டு தள்ளாடினாள் சுதாரித்து நின்ற கீதா சிரித்து திரும்ப தள்ளாடிய தோழியை பிடித்து கொண்டாள் சுரேஷும் அவர்கள் அருகில் வேகமாய் வர சமாளித்த மதுமிதா ஒன்றும் இல்லை நான் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு நீங்கள் இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு நகர மது ஆர் ஓகே என்றான் கவலையுடன் அவளும் ம் ஓகே என்று கூறிவிட்டு தானும் வருவதாக சொன்ன கீதாவை மறுத்துவிட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸை நோக்கி நடந்தாள் அவள் சென்ற நிமிடங்களில் சித்தார்த்தும் கெஸ்ட் ஹவுஸை நோக்கி நடந்தான் அத்தியாயம் இருபது கெஸ்ட் ஹவுஸின் உள்ளே நுழைந்தவன் அவள் அங்கே இல்லாததால் ஒருவேளை அறைக்குள் இருக்கிறாளோ என்று எண்ணி கதவை தட்டினான் ஆனால் கதவு தாழிடப்படாமல் இருந்ததால் பின்னோக்கி நகர்ந்தது அதே நேரம் தோட்டத்தில் குயில் கூவும் சப்தமும் பின்னாலேயே மதுவும் கு என்று குயிலுக்கு இணையாக குரல் எழுப்பினாள் மீண்டும் மீண்டும் இது தொடர ஜன்னல் அருகில் நின்று பார்த்தவன் சிரித்து கொண்டே அறைக்குச் சென்றான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் தன்னை சற்று அவனுக்கு மிகவும் பிடித்த பழுப்பும் வெள்ளையும் கலந்த டீஷர்ட்டை அணிந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் மீண்டும் ஜன்னல் வழியாக தோட்டத்தை பார்த்தான் மரக்கிளை ஒன்றின் மீது இரு கரங்களையும் கோர்த்து முகத்தை தாங்கியபடி மோகன புன்னகையுடன் கண்களை மூடி நின்றிருந்தாள் பரவசத்தில் மில்லிந்த முகத்தை பார்த்தவன் காதலை கண்களில் தேக்கியபடி அவளை நோக்கி ஒவ்வொரு அடியாக முன்னேறினான் அந்திமயங்கும் நேரத்தில் இனிய குயிலோசையும் கடல் அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பு சப்தமுமே அங்கே திருக்க நிலாப்பெண் வானில் தனது உலாவை துவங்கினாள் ஆசையுடன் உரட்சி செல்லும் இளம் காற்றையும் அதில் மிதந்து வந்த பூக்களின் வாசத்தையும் இனிமையான சூழலையும் ஏகாந்தத்தையும் அனுபவித்தபடி தன்னையே மறந்த மோன நலையில் நெஞ்சிருந்தாள் ஓசை கேட்டு சிப்பி போன்ற தன் இமைகளை திறந்தாள் எதிரே இரண்டு கைகளையும் பேண்ட் பாக்கெட்டில் விட்டு கொண்டு தலையை ஒரு பக்கமாக சாய்த்து அவளை பார்த்து சிரித்தபடி நின்றிருந்தவனை கண்டதும் அவளுடைய விழிகளில் தோன்றிய ஆச்சரியமும் காதலும் கனிவும் சேர்ந்து முகம் விகசிக்க வெட்கத்துடன் சிரித்தாள் இதுவரை அவளிடம் காணாத ஒரு பார்வையையும் புன்னகையையும் கண்களில் பொங்கிய காதலையும் கண்டவன் தன்னிலை மறந்தான் மெல்ல அவன் அவளை நெருங்கி வர வெட்கத்துடன் இரு கைகளிலும் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் ஹனி என்று தாபத்துடன் அவளது தோலை தொட அதற்காகவே காத்திருந்ததைப் போல அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்தாள் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி ஹனி என நெகிழ்ந்து அழைக்க ஹம் என்றாள் ஐ லவ் யு மது ஆழ்ந்த குரலில் சொன்னவன் தன்னோடு இறுக அணைத்து கொண்டான் இருவரது இதய துடிப்பும் ஒன்றோடொன்று தங்கள் காதலை பரிமாறிக்கொண்டன அவள் தலையில் கண்ணம் பதித்தவன் மது நிமர்ந்து என்னைப் பாரேன் என்றதும் மேலும் அவனது நெஞ்சில் முகத்தை புதைத்தாள் சிரித்தவன் ஹேய் என்னை பார்த்து ஐ லவ் யூ சித்தார்த்னு உமாயால சொல்லுடா என்றவனது குரல் தாபத்தில் இழைந்தது நேரம் அவன் அணைப்பில் தன்னை மறந்து நின்றிருந்தவளுக்கு அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் நினைவுலகுக்கு இழுத்து வந்தன அவசரமாக கண்களை திறந்தவள் தன் நிலையை உணர்ந்து வேகமாக விலகினாள் எனக்கு காட்டியபடி நின்றிருந்தவளின் மனம் பதறியது என்ன காரியம் செய்துவிட்டேன் எப்படி என்னையே மறந்து நான் செய்திருக்கும் இந்த செயல் இப்போது சித்தார்த்தையும் சேர்த்துதானே பாதிக்கும் இனி எந்த முகத்தோடு அவரை பார்ப்பேன் என தனக்குள் மறுகி கொண்டிருந்தாள் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்த சித்தார்த் அவளது விலகலில் திணறினாலும் ஒருவேளை வெட்கத்தால் முகம் பார்க்க மறுக்கிறாளோ என்று எண்ணியவனாக பின்னால் இருந்து அவளை அணைத்தான் என்னடா வெக்கமா என்றபடி அவள் கழுத்தில் முகம் புதைக்க பதறியவள் அவனது கைகளை முழு வேகத்துடன் விளக்கிவிட்டு ஓட முயன்றாள் அவளது செயல் அவனுக்கு குழப்பத்திற்கு மேல் குழப்பத்தை உண்டாக்க இரண்டே எட்டில் அவளது கையை பற்றி நிறுத்தினான் என்ன ஆச்சு உனக்கு என்று சொல்லியபடி தன் பக்கமாக அவளை திருப்பியவன் அவளது கண்களில் கலக்கத்தை காணவும் உன்னை நான் ஏமாத்திருவன் பயப்படுறியா நாளைக்கே நம்ம கல்யாணத்திற்கு என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே கைகளை உதறிக்கொண்டு பின்னால் சென்றபடியே இல்லை நீங்கள் நினைக்கிற எதுவுமே நடக்காது கடவுளே ஏன் என்னை இப்படி சோதிக்கிற நான் ஏன் இங்கே வரணும் ஏன் என்னையை மூறி இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் என புலம்பினாள் வேகமாக வந்தவன் அவளது முகத்தை தன் கைகளில் ஏந்தி ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிற உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கையை ஆவேசத்துடன் தட்டிவிட்டாள் இங்கே நடந்த எதுவுமே நிஜமில்லை நான் உங்களை காதலிக்கல என்று கத்தியவள் விறுவிறுவென அங்கிருந்து நடந்தாள் அவளது மாற்றத்திற்கான காரணமும் புரியாமல் அவள் பேசி சென்ற வார்த்தைகளின் வீரியத்திலும் அவளை தடுக்கக்கூட தோன்றாமல் அப்படியே நின்றிருந்தான் சிரித்தபடி உள்ளே வந்து கொண்டிருந்த சுரேஷும் கீதாவும் அவளது ஆவேசமான குரலை கேட்டு தோட்டத்தை நோக்கி ஓடி வந்தனர் மது அந்த வேகத்தை பார்த்த இருவரும் அவளது நிலையை சொல்லாமலே புரிந்து மது என்னாச்சு எதுக்கு இப்படி ஆவேசமாக வர என்று பதட்டதுடன் கேட்டான் சுரேஷ் ப்ளீஸ் சீக்கிரமாக என்னை இங்கேருந்து கூட்டிட்டு போ இல்லைனா நான் செத்துருவேன் என்றால் அழுகையுடன் ஏன் அது இப்படியெல்லாம் பேசுகிறேன் உனக்கு இப்போ யார் மேலே கோபம் படி, அவளை அணைத்து பிடித்தால் கீதா ஏன் மேலேயேதான் மனசே என்னோடய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க தெரியாத ஜென்மம்னு எனக்கே என் கோபம் என்று கதறியவள் சுரேஷ் தயவு செஞ்சு என்னை இங்கேருந்து கூட்டிகிட்டு போயிடு இல்லை நானே போகிறேன் என்னை பேசிக்கொண்டே விறுவிறுவன கேட்டை நோக்கி நடந்தாள் சுரேஷ் கீதாவை அவளிடம் போக சொல்லிவிட்டு இறுகிய முகத்துடன் நின்றிருந்த சித்தார்த்திடம் அண்ணா ரொம்ப சாரி நீங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்புங்க எதுவாக இருந்தாலும் நாளைக்கு பேசலாம் ப்ளீஸ் என்று சொல்லிவிட்டு தனது காரை நோக்கி ஓடினான் தான் செய்த செயலை எண்ணி கண்களை முடி அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்த கீதாவுக்கு கண்களில் நீர் கோர்த்தது அவள் உள்ளுக்குள் எவ்வளவு காயப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை அவளது முகத்தில் தெரிந்த வேதனையை தெளிவாக சொல்ல கீதாவின் மனம் தவித்தது கடவுளே இவள் மீது உனக்கு என் கோபம் ஏன் இவ்வளவு வெறுப்பு பூ போல இருந்தவளை ஒரு சூறாவளியில் சிக்க வைத்து சிதைத்தது போதாதா இன்னும் அவளை பாடாய்ப்படுத்தணுமா என்று மெளனமாக தோழிக்காக அழுதாள் சுரேஷ் ஆறுதலுடன் அவளது கரத்தை பற்றினான் ஆனால் அவளது அழுகை அதிகமானதைத் தவிர சச்சம் குறையவில்லை மதுமிதா கண்களை மூடியபடியே சுரேஷ் கார மெயின் ரோட்லேயே நிறுத்திக்க என்றாள் இல்லை மது உன்னை இந்த நிலமையில் தனியாக விடமாட்டேன் என்றவனை வேகமாக இடைமறித்தவள் நீ கார மெயின் ரோட்லேயே நிறுத்த பொறியா இல்லையா என்று கத்தினாள் வேறு வழி இல்லாமல் அவள் சொன்னபடி நிறுத்தினான் இறங்கியவள் வீட்டிற்கு செல்லாமல் வழியிலிருந்த அம்மன் கோவிலின் உள்ளே சென்று அமர்ந்தாள் கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு வந்தது நடந்தவையே அவளது நினைவை ஆக்கிரமித்திருக்க பொங்கி வந்த அழுகை அருவி வழிந்தது எவ்வளவு நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாலோ கோவிலை மூடியும் நேரம் என்று ஒருவர் வந்து சொன்னதும் எழுந்து அங்கிருந்த குழாயில் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் தன் பின்னாலேயே வரும் சுரேஷை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை தான் செல்லும் போது பூட்டி விட்டு சென்ற கேட் பூட்டப்படாமல் இருப்பதை கூட அவளுக்கு உணர முடியாத நிலையில் இருந்தாள் சத்தம் கேட்டு எட்டி பார்த்த வித்யா இந்த வீட்டில் இருக்கவங்க தொல்லை இல்லாமல் மூணு நாள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணியா என அவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மதுவோ மலங்க மலங்க விழித்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் என்னடி இப்படி கண்ணை உருட்டி உருட்டி பார்க்குற என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்க மதுமா என்னடா ஆ ஏன் ஆளே ஒரு மாதிரி இருக்க என்று கேட்டபடியே அவளை நோக்கி வந்தார் விமலா அம்மா என்றவளால் அவள் அதற்கு மேல் பேச முடியவில்லை பேசினால் எங்கே அழுது விடுவோமோ என்ற அச்சத்தில் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டாள் பின்னாலேயே வந்த ராஜியும் என்னம்மா ஏன் டல்லா இருக்க கண்ணெல்லாம் செவந்திருக்கு என்றவர் அவளது நெற்றியை தொட்டு பார்த்தார் இங்கே நெஞ்சிருந்தால் என்னால் என்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது என நினைத்துக்கொண்டே நான் போறேன் என்னவோ ஒரு மாதிரி இருக்கு என்று அவர்களின் பதிலுக்கு கூட காத்திராமல் படியேறினாள் சாப்பிட்டுட்டு போய் படுத்துக்க என்ற ராஜியின் குரலுக்கு திரும்பி பார்க்காமல் நான் சாப்பிட்டுட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அறைக்கு சென்று கதவை மூடினாள் பெண்கள் மூவரும் அவளது நடவடிக்கை புரியாமல் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர்மா அவை இன்றைக்கி ஆளே சரியில்லை வந்ததை எல்லாரையும் கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு துளைப்பா இன்றைக்கி நாம் கேட்குறதுக்கு கூட சரியாக பதில் சொல்ல மாட்டேன்றா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குமா முதல்ல அவங்க அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டு வரேன் என்றால் பரிதவிப்புடன் வித்யா இதெல்லாம் கூப்பிடு அவனே வந்து கேட்கட்டும் என்றார் விமலா குளியலில் ஷவரை திறந்து நிஞ்சவளின் உடலில் தண்ணீர் பட பட தான் செய்த செயலை நினைத்து அவ்வளவு நேரமும் அடக்கி வைத்திருந்த கண்ணீர் அணையை உடைத்த வெள்ளம் போல பெருகி வந்தது குமுறி குமரி அழ துவங்கினாள் உடல் லேசாக நடுக்க தொடங்கிய பின்னரே ஷவரை நிறுத்திவிட்டு உடையை கூட மாற்றத் தோன்றாமல் ஊஞ்சலில் சுருண்டு படுத்து சித்தார்த்தின் உருவம் மீண்டும் மீண்டும் மூடிய விழித்திரைகளுக்கு பின்னால் வந்து நிற்க என்ன மன்னிச்சிடுங்க சித்தார்த் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்று அரற்றினாள் கணவனுக்கு ஃபோன் செய்து களைத்து போனால் வித்யா லைன் கிடைக்கவே மாட்டேனது என்று எரிச்சருடன் சொன்னாள் நீ வீட்டு லேண்ட்லைனுக்கு போடுமா என்றார் விமலா ஐயோ நினைவே வரலை என்றவள் அதற்கு முயன்றாள் அதுவும் எடுக்கப்படாமல் போக அங்கேருந்து கிளம்பிருப்பாங்களா இருக்கும் வந்துருவாங்க என்றாள் ராஜி இரவு பத்து மணிக்கு மேல் ஆண்கள் நாள் வரும் வீட்டிற்கு வந்து சேர அத்தான் நான் எவ்வளோ நேரம் ஃபோன் ட்ரை பண்ணேன் உங்களுக்கு லைனே போகலை என்றாள் என்ன அவ்வளோ அவசரம் சரி மது வந்தாச்சா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் என்ற ராஜேஷை அவள் படுக்க போறேன்னு போயிட்டாப்பா நீ முதலில் சாப்பிட்டுட்டு போய் உன் தங்கச்சியை பாரு என்றபடி உணவை எடுத்து வைத்தார் ராஜி சரி நாங்கள் போய் குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்கறோம் என்ன தீபக்கும் ராஜேஷும் சென்று விட பெரியவர்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் ராஜி இந்த பாலையாவது அவளுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் என்று விமலா அவளது அரைக்கதவை தட்டி உள்ளே எட்டி அங்கே அவள் இல்லை எங்கே போயிட்டா கால்கனி கதவு திறந்திருக்கு ஊஞ்சல்ல உட்காந்துருக்காளோ என்று தனக்குள் பேசிக்கொண்டே அவர் அங்கே செல்ல அவள் அணத்திக் கொண்டு படுத்திருந்தாள் அதை கண்ட விமலாவின் மனம் பதறியது மதுமா மது என்னடா ஆச்சு உடம்பெல்லாம் தெப்பெலாம் நினைஞ்சிருக்கு ஈர துணியை கூட மாற்றாமல் ஏம்படுத்திட்ருக்க என்று அவளது இரு கன்னங்களையும் பற்றியவர் ஐயோ உடம்பு நெருப்பாக கொதிக்குதே என்று பரிதவித்து போனார் வேகமாக அவரது கையை தள்ளிவிட்டவள் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்று மீண்டும் மீண்டும் அந்த வார்த்தைகளையே புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் செய்வதறியாமல் சற்று நேரம் நின்றிருந்த விமலா ராஜி ராஜி கொஞ்சம் இங்கே வா என்று சப்தமாக அழைக்க என்னவோ ஏதோ வேண நடையுமாக அனைவரும் மேலே வர குளிக்கச் ராஜேஷும் தீபக்கும் தங்கள் அறையிலிருந்து ஓடி வந்தனர் என்னக்கா என்னாச்சு என்றபடி அந்த ராஜியிடம் நம் மது என்ற விமலாவால் மேல் பேச முடியவில்லை மதுவுக்கு என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் ஓடிய ராஜேஷ் மது மது இங்கே பாருடா என்று அவளது கண்ணத்தை தட்ட அச்சத்துடன் அவனது கைகளை தள்ளிவிட்டாள் மதுமா இங்கே பாருடா அண்ணன்டா என்ற ராஜேஷின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தன நன் நான் என்ற மதுவை சொல்லுமா என்னடா ஆச்சு உனக்கு என்ற கரங்கள் நடுங்கின அவளுக்கு நடந்த விபரீதத்திலிருந்து மீண்டு வரவே அவளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு மேல் ஆனது உடன் பிறந்தவளின் அல்லலையும் தவிப்பையும் காணும் தைரியம் இல்லாமல் ஒடுங்கி நின்றவன் அவன் இப்போது காரணமே தெரியாமல் தடுமாறி கொண்டிருந்தான் அலைப்புறுதலுடன் கண்களை திறக்காமல் நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா என்று குரல் கேவலுடன் வர எதுவும் புரியாமல் தடுமாறினான் ராஜேஷ் அப்புறமா விசாரிச்சுக்கலாம் முதல்ல அவளை உள்ள தூக்கிட்டு வா என்றான் தீபக் வந்ததுலேருந்தே அவள் ஆளே சரியில்லை வீட்டுக்கு வந்தவன் யார்கிட்டையும் நின்று கூட பேசல கவலையுடன் சொன்னால் வித்யா கொஞ்சமாக அறிவு இருக்கு அவனுக்கு இதையான் முதல்லையே சொல்லலை வித்தியாசமாக ஏதாவது தெரிஞ்சா அதை என்னன்னு பார்க்க மாட்டியா ஆளே சரியில்லைன்னு தெரியுது அப்புறம் அவளை தனியாக ஏன் விட்ட படித்த என்ன பிரயோஜனம் என்று தங்கையிடம் கத்தினான் தீபக் அப்பறம் பேசிக்கலாம் தீபக் நீங்கள் டாக்டருக்கு கால் பண்ணுங்கள் என்றார் ராஜி ஆண்கள் அனைவரும் வெளியே வர அவளது ஈர துணியை மாற்றி தலையை துவட்டி விட்டனர் சில்லிட்டிருந்த கால்களில் நீலகிரி தைலத்தை பரபரவனை தேய்த்து விட்டாள் வித்யா டாக்டர் வந்து பார்த்து விட்டு ஏதோ அதிர்ச்சிகள் இருக்காங்க இன்ஜெக்ஷன் போடுறேன் அவசரம்னா கால் பண்ணுங்கள் பயப்பட ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லி விட்டு சென்றார் அவரை வழி அனுப்பிவிட்டு வந்த தீபக் கீதா தானே இவளை கூட்டிகிட்டு போனா அவளுக்கு கால் பண்ணு என்றான் தங்கையிடம் அவ்வளோ நேரமும் மது எப்படி இருக்கிறாளோ என்ற பதட்டத்தில் தூக்கம் வராமல் கொண்டிருந்த கீதாவிற்கு வித்யாவின் அழைப்பு பயத்தை கொடுத்தது வித்யா என்றால் தயக்கத்துடன் தங்கையிடமிருந்து ஃபோனை வாங்கி கொண்டு தனியாக சென்ற தீபக் கீதா மதுவை எங்கே கூட்டிகிட்டு போன உன்னோட யார் யார் வந்தது என்றான் நிதானமாக பயத்துடன் இருந்தவளுக்கு அவனது நிதானமான விசாரிப்பு சற்று ஆசுவாசத்தை கொடுக்க எங்கே எதற்காக யாருடன் சென்றனர் என்பது வரை சொன்னாள் சித்தார்த்தா என்றான் கேள்வியுடன் ஆமாண்ணா என்றவள் தான் பார்த்தவற்றை மட்டும் அவனிடம் சொன்னாள் சித்தார்த் என்றதுமே தீபக் ஓரளவிற்கு விஷயத்தை யூகித்து விட்டான் அவனது மௌனம் அவளை கலவரப்படுத்த அண்ணா மது என்று எழுத்தாள் தீபக் நடந்தவற்றை சொல்ல அவளுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை சாரினா நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்றவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு கொண்டு வந்தது நான் நாளைக்கு வரேன் என்றால் இல்லைம்மா ரெண்டு நாள் ஆகட்டும் அவள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான் எங்களுக்கே புரியலை என்றவன் ஃபோனை வைத்தான் பேசிவிட்டு வந்த தீபக்கை அனைவரும் சூழ்ந்து கொள்ள மெல்ல விவரத்தை சொன்னான் யாருமே இப்படி ஒரு திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவர்களின் முகபாவத்திலேயே புரிந்தது விமலா அழுது கொண்டே உறங்கிக் கொண்டிருந்தவளின் அருகில் சென்று அமர்ந்தார் மயக்க நிலையிலும் அவளது உடல் அவ்வப்போது நடுங்கி அவளது தலையை வருடி கொடுத்தார் யாராலும் எதையும் பேச முடியவில்லை ராஜேஷ் தலையை பிடித்தபடி அப்படியே அமர்ந்து அத்தியாயம் இருபது சித்தார்த்தின் உணர்வுகளை வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலாவண்ணம் குழப்பத்திலும் ஏமாற்றத்திலும் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கூட தோன்றாமல் அமர்ந்திருந்தான் வாழ்க்கையில் முதன் முறையாக உணர்வு மனம் முழுவதும் புயலும் சூறாவளியுமாக சுழன்று அடித்து கொண்டிருந்தது அவள் என்னை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லியிருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் என் காதலை ஏற்றுக்கொண்ட சில நொடிகளிலேயே நிராகரிக்க என்ன காரணம் தன்னுடைய காதல் நிராகரிக்கப்பட்டது என்பதை விட அது நிராகரிக்கப்பட்ட விதம் அவனை இம்சித்தது ஒருத்தியால் இரண்டே நிமிடங்களில் நடந்தவை அனைத்தும் உண்மையல்ல என்று சொல்ல இயலுமா என்ன அவளுக்கு மனத்திற்குள் தன் மீது காதலை ஒப்புக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அவளை தடுப்பது காதலில் கிறங்கி நின்ற விழிகள் பொய்யா அஞ்சி வெளிப்பட்ட நேசத்தை இல்லை என்று மறுப்பது நிஜமா எது உண்மை என்று புரியாமல் ஒருவித கையாளாக தனத்துடன் அமர்ந்திருந்தவன் கதவை திறக்கும் சப்தம் கூட உணர முடியாத நிலையில் இருந்தான் கோவில் அருகில் இறக்கிவிட்ட சுரேஷ் உடனே தனது தமையனுக்கு ஃபோன் செய்து அனைத்தையும் சொல்ல ரமேஷ் அதிர்ந்து போனான் சித்தார்த் எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இருக்கிறான் என்று புரியாமல் ஜீவாவையும் அழைத்து கொண்டு அங்கே வந்துவிட்டான் இருக பிணைத்திருந்த கரத்தில் முகத்தை தாங்கியபடி அவன் அமர்ந்திருந்த தோற்றம் நண்பர்கள் இருவருக்கும் பெரும் வேதனையை கொடுத்தது அவனது தோலை தொட்டு சித்தார்த் என்று அழைத்தான் ஜீவா கண்களை இறுக மூடி பார்க்கவே அவர்களுக்கு கொடுமையாக இருந்தது அவனை எப்படி தேற்றுவது என தெரியாமல் தவித்தனர் இத்தனை ஆண்டுகளில் அவனை இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் கண்டிராத ஜீவாவிற்கு தன் நண்பனின் மனத்தை சுக்குநூறாக உடைத்துவிட்டாளே என்று மதுவின் மீது ஆத்திரமாக வந்தது சித்தார்த் நீ எதுக்கடா இப்படி எல்லாமே முடிச்சு போயிட்டது போல் உட்கார்ந்துருக்க எழுந்துரு உன்ன மாதிரி ஒருத்தனை ஒதுரிகிட்டு போனவ அதுக்காக கவலைப்படணும் உனக்கேன எங்களால் உன்னை இப்படி பார்க்க முடியலடா என்று வேதனையுடன் பேசினான் ஜீவா அவர்களது பேச்சில் கலந்து கொள்ளாமல் ரமேஷ் சற்று தள்ளி நின்றிருந்தான் சித்தார் தன் முகத்தை அழுந்து துடைத்து கொண்டு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுடா என்று முகம் சொல்ல முடியாத வேதனையை சுமந்திருந்தது மெல்ல அவனர்கள் வந்த ரமேஷ் சித்தார்த் அவசரப்பட்டு எதுவும் பேசாத நான் மது கிட்ட என்றவனை உறுத்து விழித்தான் என்ன காதலுக்கு தூது போகப்பறியா முட்டாளா நீ காதலுங்கிறது கம்பல்ஷனில் வர்றதில்ல அது இயல்பாக ஒருத்தரை பார்த்ததும் வரணும் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அந்த எண்ணம் மனசு முழுக்க இருக்குது ஆனால் அவள் ஏன் என்னை நிராகரிச்சிட்டு போனான் எதுக்காக என் தன்னோட மனசை மறைக்கணும் அதுக்கு அவசியம் என்ன என்றான் கோபத்துடன் தன்னுடைய நண்பனின் உணர்வுகளை புரிந்து ஜீவா அவனை ஏன்டா கேட்குற அருமை தங்கச்சிக்கு தான் அவன் எப்பவும் சிபாரிசு பண்ணுவான் என்றான் கோபமாக ஜீவா விஷயம் தெரியாமல் மது மேலே ஆத்திரப்படாத அவள் மறுத்ததற்கான காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் என்றான் தயக்கத்துடன் என்னடா புதுசாக ஏதாவது கதை சொல்ல புரியா சொல்லு சொல்லு அதையும் கேட்டுக்கிறோம் என்று கிண்டலாக சொன்னான் ஜீவா மதுவுக்கு என்று ரமேஷ் ஆரம்பிக்க ரமேஷ் என்று இடைப்புக்குந்தான் சித்தார்த் அவன் நண்பனையே பார்க்க பாதிக்கப்பட்டவன் அதுக்கு காரணம் மது இனி அவளோட மறுப்புக்கு காரணம் எதுவா இருந்தாலும் அது அவள் மூலமாதான் எனக்கு தெரியணும் யாருடைய சமாதானத்தையும் கேட்கிற நிலையில் நான் இல்ல எனக்கு அவள் பதில் சொல்லியே ஆகணும் என்றான் சீரலாக ரமேஷ் செய்வதறியாமல் தலையை கோதிக்கொண்டான் எழுந்த சித்தார்த் தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டு கிளம்பினான் அவனது வேகம் ரமேஷிற்கு பயத்தை கொடுத்தது சித்தார்த் எங்க கிளம்பிட்ட என்றான் திடுக்கிடலுடன் உம் உன் தகச்சியை பார்க்கத்தான் என்றவன் வாசலை நோக்கி நடந்தான் சித்தார்த் ப்ளீஸ் நான் சொல்கிறத கேளு இந்த ஒரு முறை உன் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் டா என்று இறைஞ்சும் குரலில் சொல்ல ரமேஷ் என்ற சித்தார்த்தின் கரத்தை பிடித்து கொண்டான் உன்னால் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்குதுன்னா அதுக்காக சந்தோஷப்படுறவங்களில் நானும் ஒருத்தன் எல்லாத்துக்கும் நேரம் காலம் இருக்குது சித்தார்த் இந்த சூழ்நிலையில் நீ எது பேசினாலும் பிரச்சனை பெருசாகும் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் அவங்க வீட்டில் போய் என்ன பேசுவ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் யோசி நேரம் மறட்டும் நானே மதுக்கிட்ட பேச ஏற்பாடு செய்கிறேன் என்றவனை நம்பாத பாவனையுடன் பார்த்தான் சித்தார்த் ப்ளீஸ்டா எனக்காகடா என்றான் கெஞ்சலாக அவன் சொல்கிறதும் சரிதான் ரெண்டு நாள் விட்டுப்பிடிடா என்றான் ஜீவா யோசனையுடன் தலையை கோதிக்கொண்டவன் சாவியை டீப்பாயின் மேலே போட்டு விட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் இன்றைக்கி இங்கே தங்கிடு சித்தார்த் இந்த நிலையில் நீ வீட்டுக்கு போக அம்மாவுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என்று ஜீவா சொல்ல மறுத்தவனை இருவரும் பேசி வற்புறுத்தி சம்மதிக்க வைத்தனர் ஜீவா சித்தார்த்துடன் ஹாலில் அமர்ந்திருக்க ரமேஷ் கைபேசி அழைத்தது சுரேஷ் என்று தெரிய வீட்டிற்கு வெளியே வந்தவன் சொல்லுடா என்றான் மெதுவாக கீதா தன்னிடம் சொன்ன அத்தனையையும் கேட்டவனுக்கு பிரச்சனையின் வீரியம் புரிய கலக்கமாக இருந்தது மது இப்போ எப்படி இருக்கா என்றான் தெரியலண்ணா நான் இப்படி ஆகணும்னு நினைக்கவே இல்லை தப்பெல்லாம் ஏ அவளை கூட்டிகிட்டே போயிருக்க கூடாதுண்ணா என்றான் வருத்தத்துடன் சரி விடுடா நீ என்ன இப்படியெல்லாம் ஆகும்னு நினச்சியா நானும் சித்தார்த்தை இப்போதைக்கு சமாதானப்படுத்தி வச்சிருக்கேன் காலையில் என்ன நடக்கும்னு புரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கேன்டா இதுக்கு மேலே அவனை சமாளிக்கிறதும் கஷ்டம் என்ற அண்ணனின் தர்மசங்கடமான நிலை அவனுக்குமே புரிந்தது ஒரு பக்கம் உயிர் நண்பன் மறுபக்கம் தங்கையின் ஸ்தானத்தில் ஒருத்தி இதை எப்படி சமாளிப்பது என்று சுரேஷிற்கு மண்டையை குடைந்தது சுரேஷ் நான் நைட் இங்கேயே தங்கிட்றேன் நீ தூங்கு எதையும் குழம்பிக்காத நடப்பது நடந்தே ஆகும் என்றவன் ஃபோனை அணைத்தான் ஃபோனை பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டு திரும்பியவன் அங்கே நின்றிருந்த சித்தார்த்தை சங்கடத்துடன் பார்த்தான் மதுக்கென்னான் கடினமான குரலில் சற்று தயக்கத்திற்கு பின் சுரேஷ் கூறியவற்றை அப்படியே கூறினான் அவன் ஆயாசத்துடன் கண்களை மூடி இரு விரல்கள் அளவு நெற்றியை பிடித்து கொள்ள என்னடாது உரேடியாக இப்படி சீன் கிரியேட் பண்ணுறா என்று எரிச்சருடன் சொன்னான் ஜீவா ஜீவா என்று ரமேஷ் ஆரம்பிக்க ரெண்டு பேரும் அமைதியாருங்க இது என்னோட பர்சனல் விஷயம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னால உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அந்த பிரச்சனையும் வேணாம் ப்ளீஸ் என்று அழுத்தி சொல்லிவிட்டு உள்ளே செல்ல ரமேஷை முறைத்து கொண்டே அவன் பின்னால் சென்றான் ஜீவா கிழக்கே முளைத்த செங்கதிரோனின் அழகை ரசிக்கும் மனமில்லாமல் அதை வேடிக்கை பார்த்து ராஜேஷ் என்றாவது தங்கையின் வாழ்க்கை சீராகிவிடும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் ஆனால் அதற்கு தடையாக இருக்கிறாளே என்ற வேதனையுடன் மொட்டை மாடியில் கைபேசி ஒழிக்க எடுத்தான் திரையில் ஒளிந்த சித்தார்த்தின் பெயரை பார்த்ததும் சட்டை என நிமிர்ந்தாமல் தான் ஹலோ என்றான் பரபரப்புடன் ராஜேஷ் இன்று சற்று நிறுத்தி உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் இன்றைக்கி பேச முடியுமா என்றான் அதற்காகவே காத்திருந்தவனை போல நானும் உங்ககிட்ட பேசணும் பேசலாம் எங்கே எப்போ என்றான் ஒரு ஹோட்டலின் பெயரை சொன்னவன் லன்ச்சுக்கு வாங்க முடிச்சா தீபகையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க என்றான் லஞ்சில்லாம் என்று ராஜேஷ் இருக்க ராஜேஷ் வாங்க என்று சித்தார்த் சொல்ல அவனும் சம்மதித்தான் தீபக்கும் ராஜேஷும் அங்கே சென்ற அவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் சித்தார்த் மூவருக்குமே சிறு தயக்கம் இருந்த போதும் பரஸ்பரன் பிறகு உள்ளே சென்றனர் உணவுகளை ஆர்டர் கொடுத்துவிட்டு அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தவன் சாரி என்னால் உங்களுக்கெல்லாம் தேவையில்லாத டென்ஷன் என்றான் சில விஷயங்கள் முடிவுக்கு வரணும்னா சில டென்ஷன் தேவைப்படுதே என்ற ராஜேஷை பார்த்து முறுவழித்தான் ஆழ மூச்செடுத்தவன் இன்றைக்கி நான் சில விஷயங்கள் உங்ககிட்ட சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் தீபகை ஏன் கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன்னு குழப்பம் இருக்கலாம் மதுவுக்கு ஆரம்பத்தில் வந்தே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது தீபக்னு சுரேஷ் மூலமாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதை நேரிலும் பார்த்துருக்கேன் என்றவன் தீபக்கை பார்த்து புன்னகைக்க அவனும் கீற்றாக புன்னகைத்தான் நான் சொல்ல போகிற விஷயம் உங்களுக்கெல்லாம் அதிர்ச்சியையோ கோபத்தையோ ஏற்படுத்தலாம் நான் சொல்லப்போகும் அனைத்துமே உண்மை என்றவன் மது மீது பார்த்தது முதல் சுரேஷை பார்க்க சென்ற இடத்தில் நடந்தவை என அனைத்தையும் சொல்ல சொல்ல எதிரில் இருந்த இருவரின் முகத்திலும் திகைப்பையும் கேள்விகளையும் சிறு ஏமாற்றத்தையும் அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தன நீங்கள் எது முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னதும் நேற்று நடந்ததை பற்றி தான் பேசுவீங்கன்னு நினச்சோம் ஆனால் இப்படி ஒரு அதிர்ச்சி கொடுப்பீங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை என்றான் தீபக் அதிருப்தியுடன் நெற்றியை தடவி தயவு செஞ்சு என்னை தப்பாக நினச்சிடாதீங்க அன்னைக்கு இருந்த பக்குவம் இல்லாத சித்தார்த்துக்கும் இப்போ இருக்கிறவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் என் காதல் உண்மையானது மதுவை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அன்றைக்கி என்னோடய சூழ்நிலை அப்படி ஆனாலும் அவள் மேலே கோபம்தான் இருந்ததை தவிர வெறுப்பு இல்லை திரும்ப அவளை பார்த்தது நிச்சயமாக தெய்வ செயல்தான் அவளோட கள்ளம் இல்லாமல் மனசை புரிஞ்சிக்காத முட்டாளாக நான் இருந்தேன் இப்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவள் இல்லாத வாழ்க்கையை என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியலை வெறும் பூஜ்ஜியத்துக்கு என்றைக்குமே மதிப்பு கிடையாது சித்தார்த்தின் வார்த்தைகளை கேட்ட ராஜேஷ் அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அவனது கண்கள் வெளிப்படுத்திய உண்மையையும் உணர்ந்தே இருந்தான் ஆனாலும் தான் ஒருவன் மட்டும் பேசி முடித்துவிடும் விஷயமல்ல இது என்று எண்ணியவன் பெருமூச்சுடன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தான் சித்தார்த் உன்னுடைய சூழ்நிலை எனக்கு புரியுது நீ இதை என்கிட்ட சொல்லணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஆனால் சொல்லிட்ட நான் மட்டும் பேசி முடிக்கிற விஷயமல்ல இது உன் எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை ஆனாலும் நீ உன்னோட காதலில் முதலியே சொல்லியிருந்தா பல விஷயங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் சித்தார்த் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க மைத்துனின் கரத்தை பற்றி சொல்லாதே என்பதைப் போல கையை பற்றி தான் தீபக் ராஜேஷ் சுதாரித்து கொண்டு தீபக்கை பார்க்க சித்தார்த் நீங்கள் எங்கிட்ட சொன்ன இந்த விஷயம் மட்டும் மதுவுக்கு என்றைக்கும் தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் தலைக்கிழ நின்னாலும் அவ தன்னோட மனசை மாற்றிக்க மாட்டா என்றான் இலகுவாக அவனது வார்த்தைகளை சித்தார்த்திற்கு போதுமென்றிருந்தது அவர்கள் தன்னை மன்னித்ததுடன் தன் காதலையும் ஆதரிப்பதைப் போல அவர்களது பேச்சு அமைந்ததில் மகிழ்ந்து போனான் இறுதியாக இன்னொரு விஷயம் நான் மது கிட்ட பேசணும் என்றான் தயங்கிய ராஜேஷ் ரெண்டு மூணு நாள் ஆகட்டுமே என்றான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று அவனது முகம் விகசித்தது இருவரும் விடைபெற்று கிளம்பி வரும் வழியில் மதுவை பற்றி சொல்லியிருக்கலாம் தீபக் அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அவனோட மனசும் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்றான் ராஜேஷ் காரை கொண்டிருந்த தீபக் அதுக்கு அவசியமே இல்லை ராஜேஷ் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன நடந்த விஷயத்தை அவன் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அப்போலிருந்தே மதுவை காதலிக்கிறேன்னு ஒரே வரியில் முடிச்சிருக்கலாம் அவனுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஆனாலும் கேட்டான் ஏன் அதுக்கு காரணம் மது மேலே அவன் வச்சிருக்கும் காதல் மட்டும்தான் நிச்சயம் அது என்னைக்கும் மாறப்போறதில்லை இத்தனை வருஷத்தில் அவனோட வாழ்க்கையில் எத்தனை பெண்களை சந்திச்சிருப்பான் ஆனால் இன்னமும் நம்ம மதுவை தானே நினச்சிட்ருக்கான் இதுக்கு மேலே அவளுக்கு ஒரு நல்லவனை நாம் தேடி பிடிக்க முடியுமா ான் நீ சொல்கிறதை கேட்க சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் மது சம்மதிக்கணுமே என்றான் கவலையாக அந்த கவலையே உனக்கு வேணாம் என்றவன் மேலும் சில விவரங்களை சொல்ல ஆச்சரியமும் திகைப்பமாக மைத்ருனை பார்த்தான் ராஜேஷ் ஆமாம்டா இது எனக்கு தோணவே இல்லையே எப்படி மிஸ் பண்ணேன் என்றான் புன்னகையுடன் இப்படி இருக்கலாம்னு என்னோட கெஸ் தான் இது அப்படியே பல்ட்டி அடிக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு அடுத்த அடியை எடுத்து வைப்போம் என்றான் நானும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சித்தார்த்தனோட வேலை செஞ்சிட்ருக்கும்போதே நம்ம மதுவுக்கு வரன் பார்ப்பதை பற்றி பேசினோம் நினைவு இருக்கா என கேட்டான் ஆமாம் அப்பா கூட என்று அவன் இழுக்க ம் அப்போது சித்தார்த்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நான் பேசினேன் ஆனால் அதுக்கு அவசியமே இல்லாமல் போச்சு என்ற ராஜேஷின் குரல் இறங்கி போயிருந்தது தீபக்கும் சற்று எதுவும் பேசாமல் மெளனமாக இருந்தான் வீட்டை நெருங்கும் சமயம் போனது போகட்டும் ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் அதுக்கு முதல்ல ரெண்டு பேரும் பேசணும் அதுக்கான வேலையை பார்க்கணும் மது இப்போதைக்கு ஆஃபீஸ் போகிறது சாத்தியம் இல்லை அதனால் என்ஜவன் கூறியதை கேட்ட ராஜேஷிற்கு திகைப்பாக இருந்தது இதெல்லாம் தேவையா நம்ம பொண்ணு என்ஜவனை மச்சான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் என்னை நம்பு சித்தார்த் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதுவும் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே உன் தங்கையை அவனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க அவன் கூடவே யூஎஸில் இனி இருந்திருக்கேன் நிச்சயமாக அவனை பற்றி ஓரளவுக்காக தெரியாமல் இந்த படியோ எடுத்துருப்பியா மருந்து கசகுதுன்னு குடிக்காமல் இருந்தால் உடம்பு தான் கெட்டுப்போகும் மூக்க பிடிச்சு வலுக்கட்டாயமா வாயில ஊத்ததில்ல ஊத்துவோம் என்ற அவனது வார்த்தைக்கு மெல்ல தலையை ஆட்டினான் ராஜேஷ் தங்கையின் வாழ்க்கை நீர்கோலமாக அழிந்து போவதை எந்தவுடன் பிறந்தவன் விரும்புவான் சொன்னதை போல கசப்பு மருந்தை கொடுக்க ஒப்புக்கொண்டான் காரை விட்டு இறங்கும் முன் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்கிறேன்னு என் தங்கச்சிக்கிட்ட உலரி வைக்காத அவள் ஒருத்தி போதும் மொத்தமா எல்லாத்தையும் கெடுக்கு நம்ம பிளான் வெளியே தெரிஞ்சா வீட்டை விட்டு துரத்தனாலும் துரத்துவாங்க ஜாக்கிரதை என்ற மைத்ரனை பார்த்து புன்னகைத்தான் ராஜேஷ் அத்தியாயம் இருபத்தொன்று மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அன்றுதான் சற்று நிதானத்திற்கு வந்திருந்தாள் மதுமிதா சித்தார்த்தை சந்தித்து விட்டு வந்த இருவரும் அவன் கூறிய அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் கூற அனைவரும் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டனர் ராஜேஷ் முதன் முதலில் சித்தார்த்திற்குத்தான் மதுவை கொடுக்கலாம் என்று கேட்டேன் என்று சொல்ல விமலா அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தார் யாருமே எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருக்க நான் அந்த பையனை பார்க்கணும் என்றார் விமலா அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் அவரை பார்த்தனர் எனக்கு அந்த சித்தார்த்தோட குணம் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அவன் நம்மக்கிட்ட பழைய விஷயத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை தான் செஞ்சது தவறு என்ற உறுத்தல் இருந்ததால் தானே அவன் சொல்லியிருக்கான் நம்ம பொண்ணையை நல்லபடியாக பார்த்துப்பான் என்றார் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் விமலாமா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என ஆரம்பித்த கணவரை எதுவும் சொல்லாதீங்க அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகிறதுக்குள்ளே அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுக்கறது தான் நல்லது சின்ன கோட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரிய கோட்டை போட்டால் தான் அவளை இதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும் என்று அவர் சொல்ல அனைவரும் அதை ஒப்புக்கொண்டனர் சித்தார்த்த எப்போ பார்க்கலாம்னு கேட்டேனே என்றார் தீப கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே பார்க்கலாம் என்றான் ராஜேஷ் இது எதையும் அறியாத மது அனைவருக்கும் நடந்த விஷயம் தெரிந்தும் தன்னிடம் கேட்கவில்லை என்று உணர்ந்தே இருந்தாள் இதுவும் நன்மைக்கே என்று ஒரு பக்கம் தூன்றினாலும் கடந்த இரு தினங்களில் சித்தார்த் ஏதும் செய்யாமல் இருப்பதே அவளுக்கு பயத்தை கொடுத்தது அன்று காலையில் ரமேஷ் அலுவலகம் வந்து பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டான் பிற்பகல் வரையில் வேலையில் கவனமாகியிருந்த சித்தார்த் மதுவின் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்தான் போனை எடுத்த வித்யா சித்தார்த் பேசுகிறான் என அறிந்ததும் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு அவனையும் விசாரித்தாள் தெரியுமா என்று சிரித்தவன் மது கூட பேச முடியுமா என்று கேட்டான் முன்தினம் தான் சித்தார்த் ஃபோன் செய்தாரா என்று மது வித்யாவிடம் விசாரித்திருந்தாள் இல்லை என்றதற்கு அவர் ஃபோன் செஞ்சா என கூப்பிடாதே ப்ளீஸ் நீயே ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுடு என்று அவள் சொல்வதற்குள் கண்ணை கறித்து மூக்கு நுனி சிவந்து வெளுத்த முகத்துடன் பேசியவளை பார்க்கவே அவளுக்கு பாவமாக இருந்தது இப்போது அவள் உண்மையாகவே உறங்கி கொண்டிருந்தாள் அவள் இப்போதானா டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு தூங்குனா எழுந்ததும் பேச சொல்லட்டுமா என்றாள் தன்மையாக வேண்டாமா நானே திரும்ப பேசுகிறேன் என்று ஃபோனை வைத்தான் அவள் எழுந்ததும் சித்தார்த் ஃபோன் செய்ததை சொல்ல அவளுக்கு பயம் குடிக்கொண்டது இரண்டு நாட்களாக பேசாமல் இருந்தவன் இப்போது பேச வேண்டும் என்று வந்திருக்கிறான் இனி அமைதியாக இருக்கமாட்டான் மாட்டான் அவனுடைய கேள்விகளுக்கு என்ன பதில் சொல்வது எந்த மகத்தோடு அவனை பார்ப்பது என்று கலங்கினாள் ஒவ்வொரு நொடியையும் பயத்துடனேயே கழித்தாள் இரவு எட்டு மணி இதற்கு மேல் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்ய என்ற எண்ணத்துடன் மதுமிதா வித்யாவுடன் பேசிக்கொண்டு ஹாலில் அமர்ந்திருக்க அருகில் தீபக் தனது அலுவலக வேளையில் மூழ்கியிருந்தான் அவளது எண்ணத்தை தகர்ப்பதைப் போல தொலைபேசி ஒழிக்க அவளது முகம் வெளுத்தது எனடி இது வேற யாராவது இருக்கும் என்று வித்யாவளை ஆசுவாசப்படுத்தினாள் ஃபோனை எடுத்த தீபக் ஹலோ சித்தார்த் எப்படி இருக்கீங்க என்ற வரை மதுவின் முகத்தை பார்க்க நடுங்கிய விரல்களுடன் கால்களை கட்டி கொண்டாள் கண்கள் கெஞ்சலுடன் அவனை தீபக்கிற்கு பாவமாக இருந்தது இல்லை சித்தார்த் அவள் இப்போதான் தூங்கப்போனான் எழுப்பட்டுமா என கேட்டான் அவன் பேசும் தொனியை வைத்தே புரிந்து கொண்டவன் எழுந்த கோபத்தை அடக்கிக்கொண்டு வேண்டாம் தீபக் நான் அப்புறமா பேசுகிறேன் என்று ஃபோனை வைத்தான் அவனை தவிர்ப்பதாக நினைத்து அவள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் சித்தார்த்தின் கோபத்தை அதிகப்படுத்துவதை அறியாமல் இருந்தாள் அவன் ஃபோனை வைத்ததும் நன்றியுடன் பார்த்தவள் எழுந்து மொட்டை மாடிக்கு சென்றாள் வானத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தவள் தன் அருகில் வந்த தீபக்கை கண்டும் காணாமல் மீண்டும் ஆகாயத்தை வெறித்தாள் அவன் ஏதேதோ சொல்லி அவளது கவனத்தை திசை திருப்ப முயன்றான் ஆனால் அத்தனையும் விழுக்கு இறைத்த நீராகப் போனது அவனுக்கு ஆயாசமாக இருந்தது அவளை திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைப்பது அத்தனை சுலபமாக இருக்கப் என்று புரிந்தது மதுமா என்று அவளது தலையை தருவி அந்த பரிவில் அவனது தோளிலேயே சாய்ந்து அழத்து வங்கினாள் சற்று நேரம் அவளை அழவிட்டவன் மெல்ல அவளது கையை தட்டி கொடுத்து கண்களை துடைத்து விட்டான் இப்போ சொல்லு உனக்கும் சுத்தார்த்துக்கும் என்ன பிரச்சனை ஏன் இந்த மாதிரி உன் உடம்பு கெடுத்துக்கிற என்று வாஞ்சையுடன் கேட்டான் அவளது முகமோ நடந்ததை நினைத்து குற்ற உணர்வில் தடுமாற எதுவாக இருந்தாலும் பேசுமா உனக்குள்ளேயே வச்சு இப்படி உருகாது நீ தானே சொல்லுவ நாம் என்ன அழவாக பிறந்தோம் இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷமாக அழுத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கணும்னு அப்படி தெளிவாக யோசிக்கிறேன் நீ ஏன் இப்படி அழுதுட்ருக்கலாமா என்று அவன் கேட்க நடந்த அனைத்தையும் குன்றலுடன் சொன்னாள் அவள் சொன்னதையும் அதன் விளக்கத்தையும் கேட்ட தீபக்கிற்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை தான் நினைத்ததைப் போலவே விஷயம் அந்தர் பெல்ட்டி அடித்து நிற்பதை எண்ணி தடுமாறினான் சற்று நேரம் பேசாமல் இருந்தவன் சரி நடந்தது நடந்து போச்சு இந்த விஷயத்தால் ஏற்பட்டிருக்கிற பாதிப்பை நீ ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் நாங்கள் யாரும் தலையிட முடியாது என்றான் எப்படி அத்தான் இதை செய்ய முடியும் சித்தார்த் மனசில் சலனம் நான் காரணமாக இருந்திருக்கேன் அது போதாமல் புதுசாக ஒரு குழப்பத்தையும் உருவாக்கிட்டேன் நான் எந்த முகத்தோட சித்தார்த்திட்ட பேசுவேன் என்றால் தழுதெழுத்தபடி அதுக்காக எத்தனை நாளைக்கு அவனை பார்த்து பயந்து ஓடுவேன் இன்றைக்கி நீ செஞ்சிருக்கிற காரியம் அவனோட கோபத்தை அதுக்கப்படுத்தியிருக்கோன்னு நீ புரிஞ்சிக்கவே இல்லை சித்தார்த் திரும்பவும் உங்ககிட்ட பேச முயற்சி பண்ணுவான் நீயும் பேசு அவனோட மனதை புரிய வச்சதை போல உன் பக்க கருத்தை அவனுக்கு சொல்லி புரியவை என்றான் அவள் அவனையே பார்த்தாள் அவ்வளோ சீக்கிரம் தன்னால் சித்தார்த்திடம் பேசிவிட முடியுமா பேசினாலும் அதை அவன் புரிந்து கொள்வானா என்ற அச்சம் மனத்தை வண்டாக குடைந்தது நீ காலத்தை கடத்த கடத்த பிரச்சனை முடிஞ்சுட்டு போகிறதில்லை தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணு யார் கண்டா உன்னால் அவன் கன்வின்ஸ் ஆனாலும் ஆகலாமே என்று கடைசியாக தனது அஸ்திரத்தை எரிந்துவிட்டு நிராயுத பாணியாக நின்றான் அவனுக்குமே உள்ளுக்குள் பயம் இவளை விட்டு பிடிக்கிறேன் என்று விட்ட நேரத்திலெல்லாம் போதும் என்று எண்ணி ஒரு முடிவுடன் பேசிவிட்டான் இனி முடிவு அவள் கையில் யோசனையுடன் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தவன் யோசிக்கிறா நல்ல முடிவை எடுக்கணும் என்ற நினைப்புடன் எழுந்து கீழே போகலாம் என்று அவளையும் அழைத்து கீழே வந்தான் அத்தான் சொல்வதும் சரி எவ்வளவு நாளைக்கு பேசுவதை தடுக்க முடியும் சித்தார்த்திடம் என் நிலையை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டால் நிச்சயம் மன்னித்து விடுவான் என்று தப்பு கணக்கு போட்டபடி கட்டிலில் சாய்ந்தாள் லீலாவும் சந்திரசேகரும் வீடு சென்று வருவதாக கூறி சென்றிருக்க ராஜியும் ஈஸ்வரனும் கல்யாண வேலையாக வெளியே சென்றிருந்தனர் ராஜேஷ் அவசர வேலை என்று சென்றுவிட நண்பர்களுக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்து விட்டு வருகிறேன் என்று தீபக்கும் கிளம்பினான் மதிவிற்கு துணையாக வித்யா மட்டுமே இருந்தாள் மாடியில் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தவளிடம் இந்த மாத்திரையை போடு உனக்கு கொஞ்சம் ஹார்லிக்ஸ் கொண்டு வரேன் என்று அவரிடம் மருந்தை கொடுத்தாள் ஹார்லிக்ஸ்லாம் வேணாம் வித்யா ஏற்கனவே நாக்கெல்லாம் கசப்பாக இருக்குது என்றால் சினுங்களுடன் என்கிட்ட நல்லா உதவாங்க போகிற டாக்டர் என்ன சொன்னார் ரொம்ப வீக்காக இருக்க நல்ல சத்துள்ள கொடுங்கன்னு சொன்னார் நீ முதல்ல மாத்திரையை போடு என்று அதட்டி சொல்ல அவளும் மாத்திரையை விழுங்கினாள் ரெண்டே நிமிஷம் வந்துடுறேன் என்று அவள் சமையல் அறைக்கு செல்ல மதுமிதாவின் கைபேசி அழைத்தது கண்களை மூடிய நிலையிலேயே கைபேசி எடுத்து சோர்ந்த குரலில் ஹலோ என்றாள் மறுமுனையில் சப்தமே இல்லாதிருக்க ஹலோ என்று மீண்டும் சொன்னவளுக்கு பொறித்தட்ட சி சித்தார்த் என்றால் நடுங்கும் குரலில் பதிலுக்கு சீரலாக ஒரு பெருமூச்சு மட்டுமே வந்தது அவன் பேச ஆரம்பிக்கும் முன் வேகமாக தொடர்பை துன் துண்டித்தவளது முகம் வியர்த்தது முந்தினம் யோசித்து வைத்த எதுவும் நினைவிற்கு வரவில்லை ஹார்லிக்ஸ் ரெடி என்றபடி வந்த வித்யா என்னடி இப்படி வியத்திருக்கு ஓ ஜுரம் எடுதில்லையா அதனால் இருக்கும் இங்கே சமாதானமும் சொல்லி கொண்டாள் நேரம் அமர்ந்திருந்த வித்யா நீ கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெஸ்டேடு நான் வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு லைப்ரரிக்கு போயிட்டு வரேன் ஒரே போர் அடிக்குது என்றாள் பூட்ட வேணாம் அண்ணன் எப்போ வேணாலும் வருவாங்க நான் கீழே வந்து உக்காந்துக்கிறேன் என்றவள் ஹாலின் மூளையில் இருந்த ஈசி சேரில் கால்களை மடக்கி வைத்து அமர்ந்தாள் வித்யா கிளம்பும் நேரம் லேண்ட்லைன் ஒழிக்க மது பயத்துடனே ஃபோனை பார்த்தாள் சொல்லுங்க ரமேஷ் அண்ணா என்றவுடன் தான் அவளது மனம் சற்று நிம்மதி அடைந்தது பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே இணைப்பு துண்டாக சலீப்புடன் ஃபோனை வைத்தாள் சரி மது நான் போயிட்டு வந்து என கிளம்பினாள் சிரித்து கொண்டே தன் கையிலிருந்து ரிசீவரை வாங்கி இணைப்பை துண்டித்த சித்தார்த்தை புரியாமல் பார்த்தான் ரமேஷ் என்னடா நீ தானே அவங்க வீட்டு லேண்ட்லைனுக்கு ஃபோன் பண்ண சொன்னேன் இப்போ நீயே பாதியில் வாங்கி கட் பண்ணிட்டியே என்றான் எல்லாம் காரணமாதான் என்றவன் ரமேஷின் கைபேசியை வாங்கி அதிலிருந்து மதுவின் மொபைலுக்கு அழைத்தான் ரமேஷின் பெயரை பார்த்ததும் லைன் கட் மொபைலில் அழைக்கிறான் என எண்ணி ரமேஷண்ணா எப்படி இருக்கீங்க என்றால் மெல்லிய குரலில் ஏன் ரமேஷ் கிட்ட தான் பேசுவியா என்கிட்ட பேச மாட்டியா என்ற சித்தார்த்தின் குரல் ஒழிக்க அவள் அதிர்ந்து போனாள் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவள் பதட்டத்துடன் சித்தார்த் ப்ளீஸ் என்றால் கெஞ்சலாக மது நான் அவங்கிட்ட பேசணும் திரும்ப ஃபோனை கட் பண்ணாது என்று அவன் சொல்லும் போதே துண்டானது அவன் மீண்டும் முயற்சிக்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது அவனது முகம் கோபத்தில் சிவந்தது கோபத்துடன் கார் சாவியை எடுத்தவனை வேகமாக தடுத்தான் ரமேஷ் சித்தார்த் நிதானமா இரு, எங்க எங்கே கிளம்பிட்ட நான் நண்பனின் கரத்தை பிடித்தான் கிண்டலாக சிரித்தவன் வேற எங்க உன் அருமை தங்கச்சியை பார்க்கத்தான் அவளுக்கு தான்தான் புத்திசாலின் நெனைப்பு அதான் நேரில் போய் பாராட்டிகிட்டே வரலாம்னு கிளம்புறேன் என்றவன் ரமேஷின் கையை எடுத்து விட்டுவிட்டு கிளம்பினான் ரமேஷ் மதுவிற்கு மொபைல் ஸ்விட்ச் ஆஃப் லேண்ட்லைன் ரிசீவரும் எடுத்து கீழே வைக்கப்பட்டிருக்க ரமேஷ் தலையிலேயே அடித்து கொண்டான் உடனே தீபக்கின் மொபைலுக்கு முயன்றான்